0: Bonjour et bienvenue sur Ghost Titan Adventure, nous sommes en août 2016 et c'est l'épisode hors-série numéro 2 Bienvenue sur Ghost Titan Adventure et d'habitude on est un podcast sur l'actualité bizarre mais on s'est dit qu'on allait faire quelques hors-série de temps en temps et ce mois-ci on fait un petit hors-série spécial sur la réalité virtuelle. On l'avait annoncé dans le podcast précédent, ça y est on se lance, on se lance dans le grand bain. On a tenu nos promesses. Voilà, on tient nos promesses et comme les promesses n'engagent pas seulement ceux qui y croient et eh ben, on va le faire. Euh, alors, la réalité virtuelle, autour de la table, pour en parler, il y a euh, Marie-Ève, un habitué, salut. Christophe, un salut. habitué, Tony, un habitué, bonjour. moi, Jonathan, et puis une petite nouvelle, Hermeline. Oui, bonjour. Bon, bonjour, Hermeline. Donc, voilà, une petite nouvelle qui va venir euh, par, discuter avec nous de la réalité virtuelle. Euh, donc, voilà, donc, juste pour préciser, on n'est pas des experts euh, sur le sujet, on a juste... Euh, Tester un petit peu et on est un peu passionné par le sujet. Moi, je suis les news depuis quelques mois et donc on voulait en discuter un peu. Mais avant de commencer, on va peut-être définir un peu ce qu'est la réalité virtuelle pour bien saisir un peu, qu'on sache bien qu'on parle tous de la même chose. Et du coup, je vais demander à Christophe, par exemple, au hasard, il ne s'y attendait pas, c'est quoi la réalité virtuelle T'as euh, pas préparé la, la définition Wikipédia
1: <rire> Je vais vous lire la vais... page Wikipédia. Alors,
2: la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est Je... C'est compliqué. Ça, en trois points. Vous voyez Matrix Ouais. Vous <rire> voyez
0: ce Matrix, c'est ça la réalité virtuelle. Tu veux dire qu'on nous
1: branche un truc dans le cou
0: On branche un truc dans Spatter, le cou et on part même. ailleurs. Bon, alors qu'est-ce que c'est concrètement aujourd'hui quand on parle de réalité virtuelle, on parle de quoi
1: Une évasion dans un monde
0: fantastique. Ouais, on <rire> l'oppose à la réalité augmentée. C'est quoi la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée
1: La réalité augmentée, on rajoute des choses dans ce qu'on voit déjà.
0: Ouais. Et réalité virtuelle, on s'immerge dans un autre monde. Donc concrètement, pour faire très gros, en gros, on se met des lunettes devant les yeux. Un peu comme celle de. Ah ben bah, vous en avez tous, sauf Hermeline, bravo. Donc <rire> vous avez tous un peu de la réalité virtuelle. Vous êtes un peu
3: handicapés. Et
0: euh, on se met des lunettes et les lunettes nous montrent une image différente. Et quand on bouge la tête, et ben. Bah, l'image bouge dans le sens inverse donc on a l'impression d'être dans ce qu'on voit en fait
2: je, je sais plus il y avait un manga qui parlait de enfin qui, qui avait déjà euh, Sword Art Online ouais sûrement, mais je sais plus mais... c'est ça non nom ouais il y a ça ouais, mais il y a un ça. autre manga aussi c'est des euh, gens où, qui euh, parlent, qui jouent dans un jeu je crois que c'était Hack euh... ou un truc comme ça non
3: ouais c'est juste ça s'appelle les ouais les ça fait, tac.
2: Sup, ça fait ouais. super longtemps où en fait les mecs ils s'allongent avec leur casque et bah oui, ils s'immergent totalement Art, dans le Squadron Knight c'est ça ouais
1: mais ils jouent dans un MMO et ils mettent un casque comme ça de réalité virtuelle et ils sont dans le MMO ok sauf qu'ils peuvent plus en sortir Tant. Tintin tintin tintin
0: tintin tintin tintin. alors nous on a réussi à en sortir <rire> heureusement non, euh, on a tous nos casques mais encore. en effet ça fait longtemps c'est intéressant que tu dis ça parce que ça fait longtemps qu'on parle de réalité virtuelle et finalement moi je me souviens très bien dans les années 90 le nombre de magazines qu'on a vu dans les kiosques euh, qui, avec euh, quelqu'un qui avait un gros casque sur la tête et qui disait la réalité virtuelle c'est demain ça arrive attention ça va être fantastique euh, et donc les... dès les années 90 à l'E3 95 c'était un peu la sensation de l'E3 donc dans ce salon de jeux vidéo, ils il montraient des casques déjà de réalité virtuelle. Euh, il, montrait le... enfin, il y avait l'Atari VR, si je, si je me souviens bien, qui était un casque fait par Atari. Euh, c'était l'époque où Nintendo présentait son Virtual Boy. Et donc c'était un peu la mode, il y en avait énormément. Il y avait au moins cinq casques différents qui se présentaient. Euh, et c'était un peu la sensation, tout le monde disait que ça serait l'avenir, que ça allait être fantastique, etc. Et à l'époque, moi je me souviens, quand j'étais petit, en effet, enfin j'étais petit, j'avais... Une dizaines d'années, une 13 ans peut-être à cette époque-là, et je me disais ça me faisait rêver, je rêvais d'en mettre un sur la tête quoi. Vous, avez pas, vous vous souvenez pas de ça vous, d'avoir vu euh, quelques images j'étais dans trucs. une
4: famille de filles, il n'y a eu Armeline pas de ça pas <rire> <rire> euh, ouais je venais de naître il n'y a pas très longtemps donc euh, non donc je ne souviens, souviens pas, <rire> pas, <rire> ah, non, ferme, ferme, pas. le 395, non ça te dit rien <rire> euh, non pas du tout
0: <rire> euh, ouais du coup ça faisait rêver à l'époque et ça s'est complètement planté euh, genre, euh, ça coûtait excessivement cher. Il y en a un, je crois que c'est la Tari VR, ils disent qu'il coûtait l'équivalent de 1000 euros aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, déjà aujourd'hui, on dit que les, le Vive qui coûte 950 euros, c'est très cher. Alors, 2000 euros à l'époque, euh, pour un truc qui technologiquement était quand même assez à la ramasse, c'était souvent. Enfin, c'était les images, il n'y avait pas beaucoup de pixels, ça donnait des nausées euh, énormes, forcément. Euh, le Virtual Boy de Nintendo, bah, c'est du monochrome, il n'y a que deux couleurs, c'est noir et rouge si je ne me trompe pas, et euh, ça coûtait beaucoup moins cher hein. enfin à l'époque, enfin c'était pas 2000 euros euh, mais voilà c'était des petits jeux et qui en effet donnaient la nausée assez vite donc ça s'est complètement planté, ça a complètement disparu de la circulation euh, ça a duré quelques années ça a fait rêver tout le monde et puis euh, ça s'est tellement pas vendu et que ça n'intéressait tellement plus personne que... Ça s'est arrêté. Et puis, pour vous faire un petit historique de comment c'est revenu aujourd'hui, donc je vais aller assez vite, on va pas rentrer dans les détails, euh, je, je, je schématise grossièrement euh, comment c'est revenu, mais en gros, il y a un mec s'appelle Palmer Luckey. alors il y a d'autres gens autour, hein, mais on, euh, qui a lancé un Kickstarter pour faire un Oculus Rift et qui était un peu, euh, euh, si je romance un peu les choses, euh, qui était un peu en mode, euh, aujourd'hui on a des Le smartphones on a des smartphones, on a des accéléromètres dans les smartphones, on peut très bien se mettre un smartphone sur les yeux avec une image qui bouge en même temps que notre vue, et donc il disait bah, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ces casques de réalité virtuelle qu'on nous a promis dans les années 90, que moi j'ai toujours attendu d'avoir et j'ai rêvé de les avoir, aujourd'hui on pourrait le faire. Il a lancé un Kickstarter, le Kickstarter a cartonné, je ne sais plus combien de millions ils ont récupéré, et ils ont lancé la boîte Oculus pour développer un casque de réalité virtuelle. Et puis, il y a eu un certain emballement autour de ça. Il y a des grands noms qui ont rejoint Oculus, notamment John Carmack, donc le, le, le euh, développeur qui a fait Doom, notamment, qui a euh, créé Quake euh, et qui a quitté sa boîte, la boîte qu'il a fondée, It Software, pour rejoindre Oculus, en se disant que pour lui, c'était ça l'avenir. Euh, et puis, la boîte Oculus a été rachetée par Facebook. Ça a été un moment un peu, euh, qui a été vécu un peu mal parce que finalement, Oculus, c'était un... Euh, une boîte lancée sur Kickstarter avec des gens qui croyaient en, ce, en cela et qui n'ont pas vu d'un bon œil le fait que cette boîte finalement se, se fasse racheter par Facebook pour 2 milliards de dollars euh, donc pour certains ça a été un peu une trahison, pour d'autres ça a été le signe que bah, c'était pas quelque chose qui allait se planter du jour au lendemain et qui allait disparaître puisque Facebook allait le soutenir et allait de, injecter des fonds dans, dans, dans ce projet euh, pour finalement arriver à deux gros acteurs qui travaillent dessus il euh, y en a plus qui travaillent certains en sous-marin, certains qui ont, ont, ont vont sortir des casques mais aujourd'hui les deux gros casques concurrents qui sont sortis c'est euh, l'Oculus Rift qui s'appelle l'Oculus VR, purée, je ne sais même plus le nom officiel, c'est l'Oculus Rift euh, d'Oculus et puis le HTC Vive euh, qui est fait par Valve et par HTC euh, qui est le concurrent. Alors euh, ces, deux, ces deux casques sont sortis euh, depuis quelques mois si on parle de l'arrêté virtuel aujourd'hui nous entre nous c'est parce qu'on a un... enfin, j'ai acheté un HTC Vive et du coup on a pu faire quelques expériences pour certains euh, moi et Marie-Ève on, fait... on a testé beaucoup beaucoup de jeux euh, et euh... J'ai marié, quoi
1: je, Beaucoup, beaucoup, euh, je ne sais pas.
0: <rire> Quelques-uns, quelques en tout cas. Voilà. Euh, voilà et du coup, aujourd'hui, si vous voulez acheter un casque de réalité virtuelle, eh ben, on peut le faire très facilement, puisque les HTC Vive, notamment, sont libre-service à la FNAC. Enfin, vous, vous, vous allez dans une FNAC, et vous pouvez... Ça dépend des FNAC, mais j'ai vu une FNAC, en tout cas, où ils étaient là à l'entrée. Il oui, y oui. avait les gros cartons énormes HTC Vive, mmh. 950 euros, et voilà, vous, vous payez, mmh. vous repartez avec. Et ça, y a, y a, y a, alors qu'avant... Enfin, on, on, quand on l'a réservé, euh, c'était un carton qui venait de je ne sais plus quel pays de l'Est, enfin euh, d'un pays de l'Est, et il mettait euh, quelques jours à venir, et puis il y avait des files d'attente, et c'était très long, et ça a mis quelques semaines à arriver euh, parce qu'ils étaient produits au compte goutte Maintenant, il y a, ils sont disponibles dans les magasins. L'Oculus Rift, lui, va être disponible à partir de euh, septembre à la Fnac, je crois. Et donc, c'est 1000 euros pour le Vive, 700 euros pour l'Oculus. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces trucs-là on joue à des jeux et principalement, vous, vous en avez testé un ou deux, je pense. Euh, on joue à des jeux de tir parce que forcément, le plus simple pour un pour jouer, enfin le jeu le plus simple à faire là-dedans, c'est de se dire, euh, on, bah, on si voit la vue à la première personne. On nous donne un arc, mmh. on tire des flèches avec les, les, les manettes. Alors on parle là, on va parler essentiellement du HTC Vive puisque c'est celui-là qu'on a testé, euh, mais voilà, on a des manettes qui symbolisent notre arc, euh, notre flèche et on tire et et voilà, on tire dans des cibles, on tire dans des gens, etc. Euh, donc pour l'instant, il y a des jeux de shoot. Vous avez testé des jeux de shoot Vous trouvez ça rigolo
1: Bah oui, c'est rigolo.
0: C'est juste rigolo. rigolo. Parce
1: que, euh, non, c'est... Après, euh, le problème, c'est que c'est vachement fatigant quand même euh, quand tu es en train de... Euh il voilà, faut que tu bouges dans tous les sens tu te baisses pour esquiver un truc et tu te relèves et, parce que l'Oculus Rift c'est différent parce que je pense que tu bouges pas trop hein, de ce que j'en ai compris alors que le HTC Vive tu peux bouger as un, comme un, un carré en fait, autour de toi euh, de, de quelques mètres en fonction de la taille de ton salon euh, si tu dans un château c'est peut-être plus que ça mais euh, du coup tu peux quand même te déplacer et, et bah, ça devient vite assez physique, hein, as vite chaud donc du coup je suis pas sûre que j'y passerai trois heures non plus donc, du coup, c'est rigolo, mais je pense pas que je ferais une soirée dessus.
0: Alors, le tir à l'arc, vous avez tous testé. Ouais. Oui. C'était bien C'était trop bien. Trop bien, carrément. Ouais. Tir à l'arc. Moi, au début...
2: Euh, vous arrivez... Enfin, on arrive à être précis. Bah, quand tu... Enfin, il y, y a une méthode de, à faire. Enfin, il faut pas... Euh, Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, t'as as les deux manettes dans les mains, et donc du coup, c'est dur à visualiser le, de se dire que il y a une manette, c'est un arc, et l'autre manette, c'est ouais. les flèches. Ouais. Et il faut prendre le pli au début, et après, dès qu'on a pris le pli, bah, c'est un peu facile. Bon, après, c'est toujours, enfin, euh, la précision, elle est un peu compliquée parce que. Euh, c'est pas de la peu c'est précis mais sans être précis en fait enfin, je sais ouais. pas comment expliquer moi enfin, j'ai
0: je... ouais, été bluffé par la précision quand même enfin à la fois en effet euh, c'est pas précis parce qu'on qu tient pas l'objet qu'on voit exactement mmh. mais quand on vise on tire une flèche on tire la deuxième on bouge enfin on, est, on arrive à être une précision ouais, euh, assez,
1: précis, assez
0: incroyable vous avez fait des bons scores au tir à l'arc Non, moi j'ai fait un score pourri. <rire> Alors j'ai fait tester le tir à l'arc à tous les gens ici, et il y a, y a un jeu de tir à l'arc, qui est, on va en parler tout à l'heure, mais qui est offert dans The Lab, qui est une expérience faite par le Valve, il voilà, y a un petit jeu de tir à l'arc, il y a 8 vagues d'ennemis qui arrivent, il faut réussir à ce que son château se fasse pas assiégé au bout des huit vagues. Et, euh, et moi, la première fois, que je l'ai fait. Je suis arrivé, je sais pas à quelle vague, euh, vague 5, un truc comme ça, et puis je suis mort. Je sais pas, vous vous souvenez vous à quelle vague vous êtes arrivé au début Non, je ne pas de souvenir, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout, quoi. Non. Enfin, c'était assez chaud, quoi. Je, je me souviens la première. Enfin, la première fois que j'ai fait, j'avais été très très mauvais. Genre, j'avais dû faire trois vagues. Ouais. Et
2: après la deuxième, j'étais un peu. Je me suis un peu amélioré, mais j'ai ouais. jamais fini le.
0: Et alors, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai fait tester le Vive à mon père, euh, qui aime bien le tir à l'arc, qui a un arc chez lui, qui tire à l'arc de temps en temps. Euh, et avec une cible, enfin un truc de vrai, quoi, enfin pas, pas un truc pour enfant, <rire> mais sans casque. Et, euh, et je lui ai fait tester, c'était le premier truc que je lui ai fait tester sur le HTC Vive, et il a, il a fait le truc. Et première fois que je lui ai mis le casse sur la tête, qu'il a testé le truc, il a fini les huit vagues impec, sans que ça porte quasiment un coup. Et là, je me suis dit, oh la vache, il se passe un truc. Quoi. Mon père, <rire> qui n'est pas un expert de jeux vidéo, que si je lui mets une manette de Nintendo, euh, la toute première sur Mario, il va se prendre le premier euh, Bah Là, tout d'un coup, je lui mets, il devient un PGM de la mort en réalité virtuelle. Euh, donc, c'était assez surprenant. Euh, mais voilà. Et il y a beaucoup de jeux de tir, du coup, euh, sur, euh, comme ça. Il y en a un autre qu'on a testé, c'est Audio Shield qui est super bien. Vous, vous souvenez ouais, de Joachim, ouais, celui avec ça. la musique, où vous avez c'est une sorte de héros like mm -hmm. où vous avez une partition qui arrive, vous avez des, des boules rouges et des boules bleues qui arrivent dans le ciel de certains endroits comme si comme si une partition qui défilerait en rythme avec la musique. Et puis vous avez des Mais boucliers, vers vous, un bouclier fait. sur chaque main de couleur, des deux, deux, deux couleurs, et puis vous devez prendre la bonne couleur avec le bon bouclier. Ça c'est génial.
1: C'est hyper sympa. Mais c'est là que c'est, enfin, impressionnant parce que c'est génial, t'es à fond, et pourtant les décors, il y a juste rien. C'est vraiment à part les boules, il se passe pas grand chose d'autre. Mais ils arrivent. Mais voilà, c'est hyper immersif. t'es vraiment dedans. Le fait qu'on bouge et qu'on voit ses bras. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Ça vibre, ça tape dans un bouclier. Et du coup, t'as la musique en plus. T'as le tu t'as la musique à fond. Enfin, c'est génial.
2: Et ce qui est marrant, c'est vraiment que on tient deux manettes. Et de, comme on a dit tout à l'heure, on a des boucliers, mais vraiment, j'avais vraiment la sensation que la musique que je me prenais, c'était vraiment dans le bouclier. C'est ouais, ouais. bah les vibrations
0: comme... qui font ça. Ouais, ouais, mais Parce que euh... quand on a une vague de, 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 donc de bulles de cou couleur qui arrive au-dessus, et qu'on met son bouclier au-dessus de sa tête pour ne pas se les prendre, et puis qu'on bouge un peu le bouclier, donc on fait le mouvement, et en plus, à chaque impact, on a une, une légère vibration... Euh, qui donne Et puis, et puis les, les petits éclats qui font que quand la boule impacte le bouclier, bah, y a des, on voit comme les artefacts sur les côtés, une sorte de petit feu d'artifice comme si elle s'exposait sur le bouclier. Bah ouais, on les ressent en fait. Ouais, et ouais. ça c'est une sensation assez hallucinante. Quoi.
1: On est vraiment immergé. Et du coup, tu parlais des jeux de shoot, c'est vrai que c'est assez évident parce que le, le problème, on en parlera après, c'est euh, le fait d'avoir vite envie de vomir si on bouge trop enfin euh, si on doit se déplacer bon, on va en parler un peu plus tard euh, et, et du coup là les, les, soit les jeux de tir à l'arc ou autre euh, en fait toi t'es quasiment statique il euh, y a un décor autour de toi tu peux te tourner dans un sens ou dans un autre mais toi t'es assez statique et le, le... par contre tu peux à 360 degrés voir quelque chose euh, donc c'est assez évident en fait à... comme jeu pour être vraiment immergé sans avoir euh, la gerbe parce que ça bouge ou que tu dois te déplacer etc quoi. là toi es tu... tu restes à un point précis en fait
0: et alors, ça reste vraiment un jeu de scoring où le but c'est de faire mm. le meilleur score possible sur une musique. Il y a plusieurs modes de difficulté euh, et, et on peut choisir la musique que l'on souhaite. On peut prendre des MP3 de notre disque dur et, et la partition se crée automatiquement et on peut jouer comme ça. Euh, c'est un peu physique, mais pas trop, je trouve. Non. Ouais. Bah, <rire> moi, j'ai joué euh, pendant trois quarts d'heure euh, d'affilée et franchement, ça, ça ce allait. est ce que plus musclé après? Ouais, en tout cas, ça donne l'impression de faire un peu d'exercice. <rire> non, ce qui est plus casse-pied, c'est pas. Le... Je pense qu'on a, on meurt avant de chaud à avoir le casse sur la tête et à bouger ah. que le fait d'être fatigué, en fait. Il y a un moment où on a chaud et on a envie d'arrêter euh, et notre corps n'est pas encore fatigué.
1: Tu veux dire qu'entre Rift et Pokémon Go, ils ont vraiment trouvé comment faire bouger les geeks
0: Ouais, c'est ça. <rire> bon, je... ah, à partir de... En septembre, on sera svelte et bronzé.
2: <rire> N'empêche, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans la... dans le... bah, quand tu nous as fait essayer le, le casque de réalité virtuelle, c'est quand tu m'as emmené à la montagne. Je suis allé à la montagne en réalité virtuelle. Et, euh, et en fait à un moment donné Bon après on voit que c'est différent Parce qu'on se dépasse pas comme à la montagne C'est pas fatigant On se dépasse en appuyant sur des boutons Et du coup on se téléporte ouais. Mais à un moment donné On a quand même fait cette expérience Où je me mets au bord du vide Enfin toi tu m'as fait un peu un coup de trafalgar En mode <rire> 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 Mets-toi au, mets au bord du vide Regarde, regarde qu Est-ce que t'as le vertige Est-ce que t'as le vertige Je fais non ça va là fin On a quand même cette sensation de On voit la hauteur On n'a ouais, pas le, le vertige vide. Par contre un moment donné, ce fourbe de, de Jonathan m'a fait semblant de me pousser et j'ai quand même eu ce ce cette petite
0: peur ce, panique, ce, ce, où, où, cette instinct où où cet instinct de survie. Je me
2: retiens, j'ai pas envie de tomber. Instinct de survie où... je tombe pas, mais en même temps, j'avais l'impression que je pouvais tomber à tu tout es moment. Allé tomber, et ouais. Donc c'est vraiment impressionnant quand même.
0: Alors les jeux de shoot encore, il euh, y en a plein. Euh, on a testé Space Pirate Trainer rapidement euh, hier. On a fait quelques démos et c'est Enfin, on est sur une plateforme, on a des vaisseaux qui arrivent, on a des armes, on tire dessus. Et c'est pas mal. Franchement, ouais. euh, c'est assez, euh, assez prenant. Euh, Gunjack, qui était une exclue Oculus, qui, est, euh, qui était une exclue, non, même, je crois que sur Gear VR, donc sur téléphone portable, euh, qui est une sorte de jeu de vaisseau spatial où on tire un peu à droite, à gauche, etc. Il voilà, y a Hollow Point, qu'on a testé aussi, qui est un jeu de tir à l'arc. Euh, qui demande pas mal de bouger, parce que no quand on tire dans une cible, cette cible nous envoie une, euh, une boule à éviter, et donc c'est le casque, en fait, il détecte où est notre casque, et donc il faut bouger la tête euh, pour éviter la, la boule, et là finalement on se retrouve à être obligé de, vraiment de se balader dans la pièce pour éviter les boules, et pour dès qu'on tire, ensuite se décaler et bouger pour, euh, pour éviter.
1: Et ça fait prendre des réflexes complètement différents, parce que euh, quand tu joues, t'as pas l'habitude de, euh, de devoir Par exemple bouger, là il ouais. y a des, des vaisseaux qui arrivent vers toi, et tu peux, si tu te baisses, que les vaisseaux passent au-dessus de toi. Et, et du coup tu penserais pas dans un jeu enfin dans un jeu vidéo classique enfin euh, euh, éventuellement droite de gauche mais mais euh, là vraiment tu peux euh, bouger la, te baisser te remettre à droite à gauche et enfin quand tu as chopé la technique c'est vraiment sympa
0: hein. Et quand, pendant que je jouais à space pirate trainer, euh, à un moment, Marie-Ève me dit euh, "T'étais vraiment ridicule à jouer sur un truc de ouf comme t'as bougé." <rire> il se tait et moi, moi j'ai dit salon, mais, purée, "Mais tu te rends pas compte à quel point c'était trop trippant J'étais euh, pas dans la zone, mais un petit peu quoi, parce que <rire> je me faisais tirer dessus par un truc, et donc je me suis baissé pour esquiver, et là, le rayon il m'a suivi." Et du coup, bah, j'ai commencé à, à, à onduler, d'une certaine manière, à me baisser, <rire> à tourner, à passer entre les trucs, à me relever, etc. Tout en tirant sur le truc avec les, sur les côtés.
1: Et en train de nous le refaire en live. C'est vrai que
0: ça, <rire> ça paraissait, paraissait euh, j'imagine, super ridicule, mais dedans, c'était tellement génial. Et il et y a un effet, en fait, dans ce jeu, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un effet quand, quand le, les vaisseaux nous tirent dessus. Il y a un ralenti qui s'enclenche. Donc, nous, on bouge pas au ralenti, forcément, mais dans le jeu, c'est un peu ralenti. Et du coup, on se croit un peu dans un bullet time de Matrix, mm -hmm. où, euh, où les, les, les trucs nous arrivent dessus, et on bouge, mais on bouge plus vite que ce qui se passe à l'écran. Donc, on a l'impression d'être dans un bullet time, tu en fait. D'avoir bon, le, en temps, en euh, ouais, de voir le <rire> temps qui ralentit, et de se dire, purée, j'ai le temps de faire un truc de fou. Et, 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 et du coup, ouais c'est assez trippant. Très vite, on peut, on peut entrer dans une sorte Tu, de, tu touches quand même un gros problème
1: du casque derrière. La drogue, c'est -ce ça <rire> C'est que t'as quand même l'air hyper clash, quoi. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Disons
1: que si tu joues tout seul, ça passe. Mais comme toi, en plus, tu te vois pas, vraiment. Alors,
0: mon père qui a joué à Hollow Point hier, donc qui est ce jeu où on tire sur des cibles, qui nous envoie des missiles, etc., euh, il était tellement à fond et il avait compris qu'il fallait bien esquiver qu'à chaque fois qu'il tirait qu il fallait bouger et il a commencé et il voulait j'avais fait un score avant et il voulait me battre et euh, il était tellement à fond qu'il il s'est emmêlé dans le fil il a débranché le fil de, <rire> du casque il dit bah ça marche plus je comprends pas bah ouais moi je sais pourquoi ça marche plus <rire> il y avait le bah, casque qui après était après c'est peut-être un peu le,
2: le défaut de
0: <rire> le fil du <le> fil <rire>
1: oui. Ouais, le fil traîne problème. un peu par terre. Ouais. Moi aussi, c'est vrai ouais. que.
0: Bah, on en parlera coup, euh... un peu tout à l'heure. Il y a un autre défaut, mais... c'est quand
1: t'as ouais. des jeunes enfants. Ouais, <rire> parce que aussi. ça aussi par oui. terre.
0: <rire> et ça, et ça quand, avec des jeunes enfants, il faut être deux. Parce qu'il y en a un qui occupe les jeunes enfants à côté. Parce que sinon, parce qu on qu il risque il de le percuter. Euh, voilà, tu rentres pas dans cette zone-là. Parce que sinon, euh, forcément, on les voit Fais pas. Ce gars-papi,
1: euh... il a l'air calme, là, mais tout d'un coup, il va sauter partout. Fais gaffe.
0: Alors, quel autre jeu Alors, là, c'est les jeux de shoot. Et c'est un peu l'expérience classique. Mais c'est vrai que, voilà, on s'amuse bien, on fait du scoring, on fait un, d un petit concours, euh, voir qui fait le meilleur score à quel jeu. Euh, mais euh, voilà, il faut pas que ça s'arrête là. Si c'est juste ça, bah, finalement, on, on ira dans, les, dans des bornes d'arcade, euh, faire de la réalité virtuelle, jouer à des jeux de shoot. et Il voilà. euh, y a des autres jeux qu'on a testés, où on a fait un petit tour dessus. Euh, par exemple, Elite Dangerous. Est-ce que vous avez testé Elite Dangerous euh... Ouais. Toi, t'as as fait le tuto pour voir ouais. Alors, t'en as pensé quoi d'aller dans C'est
3: Super immersif. On a vraiment l'impression d'être dans un vaisseau. Bon, on sent le, les sensations de, de remonter l'estomac, tout ça, quand ouais. on fait des loopings tout. Et Faut pas faire trop de loopings. <rire> ouais, non, non, mais moi,
0: j'allais je je pensais... très doucement et je faisais pas trop. Je, parce pense, que je pensais dis, que ça allait filer
3: la jarre, mais pas du tout. Du coup, ouais. je, me, je, je, je faisais des vrilles et tout ça pour chasser le vaisseau. Et c'était plutôt pas mal. Ouais.
0: Ouais. Il, y a, il y a un... un moi, je trouve que rien que le fait d'être dans le cockpit d'un vaisseau spatial et de voir le cockpit, je trouve ça génial. De oui, tourner plus, la ouais. tête, de Comme voir... on chasse le vais vaisseau,
3: on peut le suivre du regard sans... Ouais, sans voilà. On lève les yeux
0: conscience. et ouais. on ouais, continue bon. à piloter notre truc et on lève des yeux, etc. Un truc Magique, enfin je trouve, dans qui est dans Elite Dangerous, c'est que quand on veut, il y a des menus qui sont dans les commandes du vaisseau. Par exemple, sur votre gauche, vous avez un, un menu qui s'ouvre et ce menu n'est pas ouvert par défaut. Et d'habitude, on appuie sur une touche pour voir le menu. Et là, on tourne la tête, on regarde à gauche et quand on regarde à gauche, le menu s'ouvre. Parce que le jeu détecte que si tu regardes à gauche, c'est que tu veux voir le menu. Et donc, plutôt que de le laisser allumer en permanence, bah, il l'ouvre au moment où tu regardes. Et, et du coup, euh, ça donne l'impression ouais. de le contrôler par la pensée. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'en le regardant, il s'ouvre et du coup ça, ça donne cette sensation moi ce qui m'a fait bizarre dans l'élite Dangerous, c'est de regarder mon corps parce qu'on est là, on est assis, <rire> on pilote un vaisseau on voit ses mains euh, qui sont devant nous sur le, le, le manche de, du vaisseau etc et puis alors si on a un manche chez soi c'est encore mieux parce que là c'est encore plus immersif et puis on baisse un peu les yeux on voit son corps et là on se dit mais c'est pas mon corps ça. déjà j'ai une tenue euh, de soldat etc et puis je me suis dit il est vachement mince euh... <rire> j'ai vachement maigri, c'est super sympa <rire> c'est génial euh, mais voilà Elite Dangerous c'est un jeu vraiment enfin j'avais je, je noté sur le conducteur du podcast c'est un peu les vrais jeux euh, euh, en VR bah ouais c'est un vrai jeu où on peut vraiment y jouer longtemps et en VR ça rapporte un plus vous avez toujours rêvé d'aller dans l'espace ben bah maintenant vous pouvez en VR euh, Project Cars, je sais pas si vous avez testé, je vous ai pas fait tester Project non. Cars, je crois pas. C'est un peu pareil que Elite Dangerous. Hermine, euh... eh, que penses-tu de Project Cars <rire> C'est quoi Project Cars euh,
4: C'est un peu pareil que Elite Dangerous, ouais, c'est ça euh, C'est
0: un truc de voiture, ça, ça.
4: joue avec un volant je
0: donne
4: la parole. là. et puis je
0: l'ai pas enfin c'est un jeu de voiture et forcément c'est un peu comme Elite Dangerous, on est dans une voiture, on conduit euh... Le problème c'est que techniquement, enfin visuellement, ils ont vraiment downgradé Project Cars, ce qui fait qu'il est vraiment beaucoup moins moche quand on joue, enfin beaucoup plus moche quand on joue en VR que quand on joue normalement. Et c'est un peu frustrant, parce que finalement on voit que c'est pas Pourquoi très beau. Ça,
1: ça parce
0: qu'il voulaient être sûr que ça, ça tourne bien, qu'on ouais. n'ait pas de nausées, que si ça saccade, etc. Et mm -hmm. du coup, il est downgradé. Enfin euh, euh, voilà, l'image est vraiment, vraiment moins belle quand on l'a dans, dans le casque. Euh, mais voilà un, un jeu typiquement où faire une course de temps en temps en VR c'est vraiment impressionnant et pareil ça donne pas de nausées même si on, on se percute des choses, même si on tourne dans tous les sens, fait n'importe quoi parce que tant qu'on est dans la, en vue habitacle de la voiture euh, bah on voit bien notre volant machin et ça permet de, de faire qu'on n'a enfin, qu pas de nausées, en tout cas moi j'en ai pas eu. Euh, Vanishing Realms, qui a testé Vanishing Realms. Vanishing Realms, c'est le jeu médiéval où on a une épée, on a un bouclier, et on va taper des squelettes. Vous non. avez testé ça, non ah, Vous n'avez pas lancé dans un truc si, Ça fait peur. Ouais. <rire> oui.
4: Ils ont une sale
0: tête. Ouais, ouais. ouais. Alors c'est assez cartoon, mais en effet, quand mm -hmm. on est dans le jeu face à un gros squelette avec une épée, etc., il a beau être cartoon, il fait notre taille. Euh, c'est un petit peu impressionnant. Euh, et, et celui-là pour moi c'est vraiment le jeu peut-être un des jeux les plus impressionnants euh, quand on joue dans, les, dans la partie des vrais jeux parce qu'il y a tout un acte à faire la première partie Enfin, c'est un jeu qui est en, comment on dit, en early access donc il n'est pas fini il y a plusieurs actes qui doivent sortir il y a le premier qui est déjà dispo et puis il y a une arène et c'est ça que j'avais fait tester à certains d'entre vous euh, où on est dans une arène et on doit tuer des squelettes. Euh, voilà. et, et du coup, c'est vraiment un jeu où on se déplace dans le jeu en se téléportant, donc on vise l'endroit où on veut aller et on appuie et ça nous téléporte. Donc on avance comme ça de téléportation en téléportation. Mais une fois qu'on est téléporté à un endroit, ben on peut se déplacer tout autour de nous et explorer. Et ça, la sensation, la première fois qu'on dit, qu'on qu trouve une torche et qu'on allume notre torche en la passant à côté d'une torche qu'il y a dans la grotte, et puis qu'on qu avance en bougeant sa torche, en éclairant ce qu'il y a autour de nous euh, et puis on veut vraiment se déplacer on peut se pencher regarder euh, on voit un tonneau on avance on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le tonneau etc euh, c'est assez impressionnant et du coup euh, le fait de, de je sais pas d'avoir un rideau un endroit et de pousser le rideau avec notre main pour euh, pour l'écarter pour rentrer mmh. dans une pièce et puis de découvrir un squelette et donc de sortir son épée pour le tuer euh, c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment génial quoi euh, là cette, cette démo en l'occurrence c'est une démo que j'ai fait en une heure et demie à peu près et je l'ai fait d'une traite enfin je l'ai fait en entière le, le premier acte et ça m'a passionné du début à la fin et il n'y a pas eu ce, ce truc de fatigue ou de, de nausée qui peut venir au bout d'un moment euh, c'est vraiment quelque chose de, de super bien euh, et puis un dernier jeu que je voulais mentionner c'est Portal Stories qui est une sorte de jeu comme Portal mais en réalité virtuelle et ça c'est un truc qui vaut le coup à faire ça dure euh, Peut-être une demi-heure, une heure. Je sais plus le temps qu'il faut. Euh, mais c'est des petits jeux comme dans Portal où vous êtes dans une salle, vous avez un cube, vous avez des, des, des énigmes à faire. Et il faut se téléporter, euh, mettre le cube à tel endroit, mais en étant à tel endroit pour dévier un laser, etc. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment un truc à faire. Le problème, c'est que c'est court. et c'est pas très scénarisé, mais c'est assez court. Enfin, on, Je crois en une demi-heure ou une heure, on, la, on le boucle. Est-ce on a peur en réalité virtuelle Oui. T'as peur T'as testé un truc qui fait peur, toi Non, j'ai vu une vidéo <rire> où euh,
2: c'est. Je ne sais plus c'est qui, je crois c'est une femme ouais. qui essaye un jeu avec euh, des zombies. Et où, donc, euh, c'est un, un FPS hein, avec, euh, où les manettes représentent des revolvers. Où elle voit les zombies, elle commence à tirer dessus et on la voit crier. À chaque fois qu'elle voit euh, un zombie, elle tire, elle tire et à un moment donné, les zombies rapprochent et là, elle crie, elle crie. Et, et je me dis, purée. Euh, ce jeu-là, je ne le ferai pas. Je suis, pas très, je suis un peu froussard, donc du coup, ce genre de jeu, pas pour moi, mais quand je l'ai vu avoir très peur, je me suis dit, clairement, je ne le ferai pas. <rire> tu
1: crées encore plus.
0: Est-ce que non, mais vous est, avez testé des trucs qui font peur
1: C'est évident que ça fait peur, parce que comme tu disais, on, on est tellement immergé. Euh, quand, quand on joue euh, plus de quelques minutes et qu'on s'autorise à vraiment se mettre dans l'ambiance... Euh, on oublie la réalité autour, hein, vraiment, hein, c'est assez impressionnant. Hein, parce que tu étais là, en effet, tu prends ta torche, tu prends. Enfin, t'explores, enfin, euh, t'en oublies et t'y crois, quoi
3: ouais clairement enfin c'est bête hein, mais dans Audio Shield quand tu prends oh, une boule dans la tête ouais. t'as un, un mouvement prends une boule de recul pas, quand, tu, quand ouais. tu prends une boule dans la tête t'es quand même surpris de voir le but qui va arriver c'est presque boule. sonné ouais t'as presque
1: ouais. un mouvement de recul alors imaginons recul,
3: hein. des zombies ou des, des trucs ouais. qui font peur moi j'ai
1: vu Gorgor jouer euh, Gorgor Jonathan qui jouer... est ce Gorgor <rire> <rire> il y a une autre personne dans la salle euh, j'ai vu Jonathan jouer un truc de zombie dont je suppose que tu vas parler ça j'ai tellement oh,
0: peur
1: c'était horrible vous avez pas testé ce ah non moi je ferais pas ça non
0: mais il 10 secondes non, Tu, mais tu non, le mets, tu regardes, un... après tu enlèves si t es t dans tromper, un
1: couloir, il y a des zombies, donc t'es dans un couloir, donc tu, tu vois forcément devant ou derrière toi, mais for... ouais, par logique, des tu, peux super pas armes tu peux avoir devant, de devant et derrière toi, quoi. Donc tu regardes d'un côté, mais tu vois pas derrière. Et t'as et tes armes, et il y a des zombies qui arrivent, au début, il sont... y en a pas beaucoup, tu vois, c'est Et puis c'est un côté, puis bah, ils y ont une tendance pose, à courir très vite derrière toi. Alors tu fais derrière et puis tu te retournes. Tu peux faire à la genou
3: avec les deux bras si. tendus comme ça. Ah si, c'est trop bien. Oui, mais tu peux pas avoir les <rire> deux côtés tu, en même
1: temps. Ouais, tu, mais tires, tu, non,
0: mais tu tires devant ou sur les côtés et puis à un moment tu dis ouais je vais incliner mon arme <rire> à l'horizontale et c'est la classe. Et là tu tires de deux côtés comme ça et, et tu, tu tournes dis. Tu sur toi-même. Ouais, ouais
2: ouais. Sauf trop que trop la classe avec des zombies ça marche pas très bien quoi. Ouais.
1: ouais mais attends le problème c'est qu'après si t'as plus de munitions il faut que tu ailles au couteau. Ah ça, un sabre, alors là. ça
0: non, ça un non. Sabre. Moi, Donc, être ben, encore à tu corps. choisis tes armes et tu peux choisir en effet des armes au corps à corps. Mais tu vois la tronche des zombies, tu dis ok, je vais tirer de loin et je vais les tuer quand ils sont le plus loin possible. Quoi. Donc, vois, je veux pas les dis, approcher. C'est
1: pas vrai, mais quand même, je vais tirer moi, de loin. Moi, je retire <rire> le
2: casque avant.
0: <rire> mais alors, quand on joue à ça, ce qui est génial, c'est que la peur que tu as c'est pas quand tu es là dans ton couloir et que tu vises un endroit où les zombies arrivent. Bah tu leur tires dessus de loin, tu te dis « c'est bon, je gère ». T... Mais en effet, quand ils arrivent par derrière et tu passes ton temps à regarder derrière, à vérifier qu'il n'y en ait pas un, parce que tu flippes, ça fait tellement peur que, en fait, t'as peur qu que tu te retournes et qu'il soit juste devant toi. Parce que qu te re, tu, tu te retournes et qu'il soit au fond, c'est pas grave, tu lui tires dessus, tu le laisses pas approcher, tout va bien. Mais en effet, il y a des moments où tu te fais pas gaffe et où les envies avancent derrière toi, et là, tu te retournes et ils sont juste là, et là, tu leur tires dessus, tu, et tu paniques vraiment, vraiment, tu paniques. J'en ai des frissons. <rire> à ce là Je, je veux pas bien. jouer à ça. Il euh, y avait un, un jeu qui s'appelle The Visitor, qui est un jeu indé, euh, qui coûte 1 euro sur, euh, sur Steam que j'ai testé où c'est en gros on est dans une chambre assis sur notre lit dans un manoir à la Resident Evil enfin un truc vraiment glauque machin et il se passe il y a quelqu'un qui frappe à la porte et, euh, et puis il y a des fantômes machin enfin des portes qui claquent des machins à base de ça et c'est marrant parce que tout le monde disait ah, ça fait flipper ça fait flipper puis, moi je le fais ça m'a fait vraiment ni chaud ni froid euh, comparé au truc de zombies vraiment euh, par bon.
1: contre les requins on en parle ou pas
0: et les requins alors moi j'ai <rire> une peur bleue des requins mais vraiment enfin les requins c'est le truc qui me fait peut-être le plus peur au monde quasiment et j du coup j'ai testé une vidéo à 360 degrés dans le Vive avec des requins pour voir ben, bah, j'ai pas tenu une seconde. J'ai mis le casque, <rire> j'ai lancé la vidéo, j'ai éteint tout de suite, j'ai commencé à transpirer. Ah ouais, mais c'était voilà. fou. Mais vraiment, c'était fou. Enfin, je, j'ai jamais vécu un truc qui m'ait fait aussi peur, quoi. J'ai juste lancé la vidéo, et je me suis dit, franchement, je me suis dit, bon, je sais que ça va me faire peur, mais ça va, je suis dans mon salon, je suis assis sur ma, en plus, on est assis sur la chaise, quoi, donc. On est assis, on sait bien où on est. J'ai le casque qui est sur la tête. Je vais juste le baisser, regarder, lancer la vidéo. Et là, je suis dans l'eau et je vois le requin qui arrive vers moi. Et ça fait tellement vrai que j'ai je... éteint tout de suite. J'ai enlevé le casque et c'était juste pas possible. <rire> et du coup, et c'est là qu'on se dit, voilà, c'est vraiment hallucinant. Enfin, euh, ce que ça peut faire, quoi. Euh, moi, je, enfin, je, je me dis toujours qu'il va y avoir des crises cardiaques, il va y avoir des trucs. Euh... Enfin voilà, c'est. Ouais, vraiment... Tu peux enlever le casque, hein. C'est si ta peur. Voilà, peut,
1: ça
4: va. Euh, après, moi, je vois ce qui rajoute aussi à la sensation, c'est les vibrations dans la manette, quoi. Ouais. Parce qu'à uh, Vanishing Grims, quel ouais. super accent, euh, je vois, euh, moi, ce qui me faisait flipper, c'est donc qu'il est très grand, il est impressionnant, et quand il tape, eh ben, tu sens vraiment ouais. dans tes manettes, ouais. tu sens limite la force tu du mec qui te tape dessus. Coups, ouais. Alors que c'est du faux, hein, on sait très bien que c'est faux, mais ouais. euh, du coup, ouais, je ouais. pense que c'est ça qui rajoute aussi à l'immersion ouais. euh, dans ouais, les moments comme quand ça. Quand tu es voilà, 5-10 minutes que tu as ton casse sur la tête, bah,
1: pour peu qu'il n'y ait pas, en effet, du bruit autour, quelqu'un qui t'a touché depuis un moment c'est vraiment dedans, vraiment et tu, quand crois. tu vois comme tu peux avoir peur dans des, dans des jeux comme Amnésia ou des jeux comme ça, si tu joues euh, le soir dans le noir, etc., ben c'est clair que là, tu flippes, quoi. Là, es vraiment dans le truc. Mais c'est marrant
0: parce que tu flippes tellement que tu y joues pas. <rire> Moi, Amnésia, j'y ai joué dans le noir, etc., j'ai fini le jeu. Donc Amnésia, c'est un jeu en vue première personne qui fait très peur, qui est un des premiers jeux de ce type-là où, où on est dans des couloirs, il se passe rien, et c'est ça qui fait peur, et quand il se passe un truc... Euh, des monstres qui nous poursuivent, mais on les voit jamais. Enfin, ce genre de choses. Mmh. Et j'ai joué à ça le, le soir et ça m'a fait peur, mais ça allait. Mais en réalité virtuelle, je ne le ferai pas. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. C'est ça, est, est ça qui est assez rigolo, c'est que finalement, on se dit, on a envie de tester pour voir. Euh, autre expérience qui fait peur qu'on a essayé hier, c'est The Blue. Euh, The Blue c'est oh. pas un jeu, c'est une expérience où tu es dans une zone modélisée en 3D qui est d'ailleurs très bien modélisée, on, on, enfin, je montrais à mon père et il me disait mais je vois pas la différence entre un film et entre ça, enfin, c'est la même chose quoi. et en effet, il et, et, et y a une des expériences, il y en a une où on est avec une baleine qui passe à côté de nous euh, mon père a eu très peur de la baleine,
1: ouais, clair, ouais, a il a dit non
0: j'enlève je peux pas enfin, on est là, on est dans une épave euh, sous l'eau, une épave... Euh, enfin euh, debout sous l'eau, et il y a une baleine qui vient et qui passe juste à côté de nous. elle a un
1: regard un petit peu malsain.
0: Et il m'a dit, dit, mais je t'assure, elle m'a regardé un moment, ça m'a fait flipper. <rire> je après, me suis dit, elle me voit.
1: <rire> après, moi, je le fais. Et il me dit, regarde, attention, elle va arriver. Regarde, attention, attention.
0: Regarde son œil <rire> mauvais qu'elle te lance à ce <rire> elle moment Elle
1: te regarde, elle te regarde.
2: n'empêche <rire> c'est marrant parce que je me dis, enfin, il y a des gens, ils ont des phobies. Enfin, clairement, je ouais. sais que j'ai une collègue. Non, mais là, elle avait une phobie des araignées et un truc tout bête hein, mais j'avais un autre collègue qui avait une casquette où il y avait une toute petite araignée elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas regarder la casquette parce que euh, l'araignée la, la, la ouais. mais... ne lui faisait peur
0: t'imagines lui faut un qui avec une expérience avec thérapie
2: comportementale mais... ah, mais... on met une petite le de angloce.
0: loin <rire> et du coup dans cette expérience de Blue où on nage avec les poissons on voit des tortues de mer c'est très on sympa est statique, non, mais, on, regarde. on est statique mais on peut se déplacer dans une zone et puis on est dedans on regarde à gauche à droite il y a une expérience qui est euh, les abysses et où on est tout au fond dans, dans le noir dans vraiment les abysses profonds donc on est dans l'eau et, et notre manette nous sert de lampe torche donc on l'allume et on voit que ce qu'on éclaire avec sa manette
1: ça sert bon, mon père
0: a pas voulu le faire il a dit non non moi je fais pas ça ça me fait trop peur il avait pas de baleine moi je l'ai mis et j'ai flippé l'eau je sais pas ce qui arrive s'il y a un requin qui arrive je sais que je vais avoir une attaque alors comme je sais pas ce qui arrive tant qu'on sait pas ce qui se passe dans ce truc on sait pas enfin on est dans le noir c'est ça le pire c'est d'être dans le noir et de bouger la lampe torche et de se dire qu'on va se retrouver nez, à nez avec quelque chose
1: moi j'avais pas peur parce que tu me disais mais tiens il y a peut-être un truc qui arrive du coup là tu flippes ah, ça se trouve il y a un truc qui arrive mais euh, c'est assez et intéressant alors, parce que coup... vraiment t'es clair à, à courte vue et, ouais, es et, clair, tu, et en plus, tu te rends compte que es dans une espèce
0: de squelette enfin, tu, vois sur 30 tu te cm, demandes ce qui a
1: été bouffé avant et tu te dis oh non je suis à la place du genre qui a été mangé euh, moi j'avais le doigt vraiment... sur le bouton pour quitter
0: <rire> <rire> j'étais assis s'il se passe un que je vais direct la mer Mais... c'est pas le fort de et euh, non ce qui est rigolo c'est qu'on voit une petite lumière à un endroit et donc on y va on approche on s'approche et puis tu sais c'est ces poissons euh, super moches qui ont une lumière sur la tête pour attirer les, les poissons et du coup il y a un petit qui vient qui est attiré par la lumière et puis qui se fait manger quoi. et on
1: lui dit, et donc
0: on voit ça et on le regarde on l'observe vraiment en avançant en se soulevant en mettant une lampe-torche pour bien l'éclairer pour s'approcher et c'est ça, ça du qui coup rigole. qui est
1: sympa c'est que c'est pas euh, parce qu'on pourrait très bien regarder une vidéo il y en a plein des vidéos comme ça euh, mais là tu peux vraiment enfin te... là le poisson tu le vois un peu de loin mais il est dans une espèce de recoin de rocher, enfin dans un creux de rocher, donc tu ne le vois pas bien. Il faut s'avancer, se pencher. Et du coup, et pencher, tu t'avances, tu regardes par le haut pour vraiment regarder dans le trou. Tu sais, ce que le réflexe que tu as des fois dans, dans, dans des jeux, si tu n'es pas très doué que tu ne joues pas beaucoup, tu te dis « Ah, oh, attends, je peux bouger. » Non, ça ne fait rien. Et bien là, tu peux. Tu bouges et tu vois bien le poisson et tu peux aller regarder par en dessous bon. une anémone. Enfin, C'est vraiment... C'est euh... les méduses, est ce que je ah, me Ah ouais, il y a une méduse qui arrive elles Donc sont euh, elles sont magnifiques et tu peux vraiment te pencher pour regarder en dessous la méduse comment C'est hyper sympa. Après elles ont pop un peu vite, hein. il y en avait une, je me retourne, il y en avait 30 derrière moi, j'ai un peu quand même. Hein.
2: C'est marrant parce que je me dis que des fois dans des films on arrive à être on se met à la place de l'acteur principal enfin le héros principal des fois on, il, il est, enfin, on imagine le héros il est seul il y a un truc qui peut bondir on a peur pour lui parce que ouais. on est bah là on a super bah en fait, on a peur pour fait, on est, là, là, on est, on est, on est clairement acteur
0: ouais.
2: du ouais, est ça. on est acteur principal de, de, de ce qu'il nous propose quoi. et c'est pour ça que ça nous fait peur Enfin, moi je sais que Tony des fois il rigole parce que des fois on voit au cinéma et il y a des, 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 des actions tout bêtes, notamment, je me souviens, un film, où je ne sais plus c'était quel film, mais le mec il sort juste un couteau de sa poche et j'ai sursauté. C'était ouais. juste un couteau. Je tu sais que tu as sursauté, <rire> mais tu sursautes quand même. Alors, mais un, genre, non, mais là, ce qui
1: est flippant, c'est que ton corps est engagé. Ce n'est pas mais juste euh, ouais. ton, ton visuel, c'est que tu bouges, tu avances, tu bouges les bras. Donc, tu as vraiment euh, ta personne qui est là. Et c'est complètement différent de quelque chose que tu regardes. Bon, après, il y a des gens qui vont dire Ouais, oh, non, moi ça me fait rien. Il bah, y en a, ils sont, euh, sont insensés. <rire> bah, n'importe qui, qui
0: dirait Ouais, moi ça me fait rien, etc. Je dis Attends, de quoi tu as peur dans la vie vas-y je vais te mettre dis-moi de quoi t'as peur et je vais te montrer ouais, trop on va voir léger. si ça te fait vraiment rien parce que vraiment enfin
4: non mais après le truc c'est que je pense que les gens ils comparent à un film et ce qu'ils se rendent pas compte c'est que le film tu tournes, tu tournes la tête de l'écran t'es ouais. plus, plus dans le film là, là tu tournes la tête il y a tout toujours autour de toi c'est pas je ouais. tu
2: t'es tendu ouais, c'est ça c'est vraiment t'as peur y'a un zombie tu tournes la tête peur, y a un, zombie,
0: tu a... la tête,
1: y a un
2: y deuxième un zombie c'est vraiment que là on est dans... acteur on est vraiment acteur principal acteur majeur de la réalité virtuelle ouais
0: alors un autre, une autre expérience euh, que j'ai testée il y a quelques jours qui s'appelle Trials on Tatooine donc c'est Star Wars ça dure euh, allez, 10 minutes max peut-être 5-10 minutes à tout casser et on est sur Tatooine on attend, on est un Jedi euh, en apprentissage machin, et il y a Han Solo qui arrive avec le Faucon Millennium et donc on voit le Faucon qui arrive et qui se pose juste devant nous enfin euh, à nos pieds quoi. donc ça déjà ça fait un peu quelque chose et c'est assez impressionnant il y a R2-D2 qui descend du Faucon Millennium qui vient nous voir donc on, peut, on a une manette, on peut interagir un peu un avec câlin. lui. Bah, juste avec une petite manette, ouais, <rire> éventuellement. Mais si tu avances et que tu essaies d'avancer, bah, il recule et il dit « Lâche-moi !» quoi, ça, ça oh. bon. et, euh, et donc il se passe des trucs et, et, et c'est assez rigolo parce qu'ils te font rentrer dans le truc. Et au bout d'un moment, il, y a, il te dit qu'il y a l'Empire qui arrive et qu'il faut que tu défendes le vaisseau parce qu'il doit réparer un truc. Euh, et là, il, euh, R2 te, 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 te sort un sabre laser. Et donc, tu prends le sabre laser. Et là, bah, la manette, tu, tu vois le sabre laser qui se met et il y a les centre peur qui arrivent, qui te tirent dessus. Et il faut, euh, faut parer euh, leur, euh, les lasers qui arrivent et leur renvoyer dessus. Et ça, avec la musique de Star Wars qui se lance derrière, etc., c'est juste <rire> génial. Quoi. Enfin, ça dure cinq minutes à tout casser. Euh, et c'est juste, euh, juste génial et je me dis mais un jeu comme ça euh, entier mais comment mmh. c'est ouais. vraiment génial quoi.
1: là où ça peut cartonner, c'est vraiment de te mettre en effet dans un univers que t'aimes euh, de films, de séries, ouais, de ce que tu veux d'être euh, vraiment acteur, d'avoir l'impression à être. et donc
0: d'avoir un sabre laser qu'on bouge, qui fait le son qui fait le bruit qu'il faut et qu'au moment où on, on, les lasers arrivent pas trop vite et on arrive à mettre le, le sabre devant les, les, les tirs de, de blaster et il y a les vibrations qui fait que quand le laser impacte le sable, on le sent et du coup ben, on a vraiment l'impression d'être dedans et de bouger le sabre pour, euh, enfin, pour vraiment repousser les tirs de blaster et c'est vrai que c'est assez hallucinant euh, voilà le, le, la grosse application sur le Vive c'est The Lab euh, qui est fait par Valve donc ceux qui, qui ont contribué à faire ce, ce casque euh, et, et The Lab c'est une compilation de plein de petits jeux donc il y, y a les jeux cartes postales entre guillemets où on est dans un décor donc euh, Christophe nous parlait de la montagne dans la montagne on a un, aussi un, voilà, il y a le, un, un désert il y a quoi il y a Venise je crois euh, et et c'est un peu le premier truc à essayer Parce que finalement on est immergé C'est pour euh, quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo Et qui veut pas de gameplay spécifique et ben, On lui met ça on lui, dit, on lui met le décor de la montagne On lui dit tiens regarde tu vas halluciner Et on voit la profondeur On se croit vraiment à la montagne ouais. On voit la profondeur on Si t'assois un...
1: au milieu du désert de l'Arizona c'est cool quand même
0: ouais. Ouais. Et on a un petit chien à qui on peut lancer des, des <rire> bouts de bois ah Il oui, est vrai, et oublié le le trop le mignon Un petit chien robot
4: c'est pas vraiment un chien, c'est une espèce d'accordéon,
0: comme ouais, alors, ce vrai, chien. Ça. Ceci,
2: accordéon. Il c
1: est un, un chien peu horrible. Accordéon. Non, mais quand même, je tiens à préciser que notre neveu qui a 9 ans a joué à ce jeu. Et il a peur des chiens, parce que je savais pas trop. Mais alors là, c'était impressionnant. Il n'a pas voulu jouer au jeu. Il <rire> flippait. Il, il a, a des peur en du chien robot. Par contre, le truc avec les squelettes vanishine machin... Ça, pas de problème, il l'a fait sans soucis Mais alors l'espèce de saucisse robot dites, là Non c'était pas dites
0: possible Dites moi quelle est votre phobie et on verra si ça euh, vous fait rien Je vais rien, faire la un VR.
1: autre
4: jeu où il n'y a pas de chien C'est ah, même genre, pas un chien, c'est quoi C'est
0: pas un chien, c'est un, un robot, il n'y a rien de faire <rire>
4: Donc,
3: <rire> on oh, a trouvé beau, sa phobie. Peur. Non, mais
4: par contre, c'est vrai que quand on a fait essayer, là, comme ça, donc euh, aux enfants euh, de, de notre sœur, euh, c'est vrai que euh, bah, c'était vachement... J'ai trouvé ça vachement instinctif parce qu'ils étaient donc assez jeunes. Et euh, très rapidement, une fois qu'on leur avait juste ah expliqué ouais. comment dedans, attraper hein. le bâton avec les manettes et tout ils ça... Étaient dedans, ils bah, étaient fond, essayé, quoi. Parti, quoi. Ils, clair, ils Il y a un parties. effet un peu Wii U. Hein. Oui. Enfin...
0: <rire> non, oui, euh, pas oui, oui, oui. Ah, la oui, je...
1: oui, d'accord,
0: you... non, la Wii U, ça peut marcher, euh, personne n'y comprend rien, oui. mais il euh, y a un, un effet, effet un peu oui, oui.
1: <rire> je te d'un cran en avance euh, où en effet, c'est juste, tu bouges ton corps et ça bouge la manette, donc comme tu sais bouger tes bras, et ben c'est bah, facile, tout le monde peut
0: jouer tout d'un coup, ouais. et tout le monde, et est... là, en effet, on lance là que le bowling et tout le monde euh, s'éclate, le
1: père de Jonathan a plus de 60 ans, ou un gamin de euh, même notre fille de 4 ans et demi, euh, elle peut quoi. C'est ouais. bon, quoi. Elle
0: peut, elle comprend et s'éclate, quoi.
4: Ouais. c'est juste qu'elle bouge encore elle a juste pas compris pourquoi elle avait pas de pieds votre fille ouais, ça l'a <rire> perturbée
0: régulièrement et elle, elle regarde elle enlève... ses pieds elle dit ils sont où mes pieds <rire> et là elle enlève le masque pour vérifier qu'ils sont encore là ah, c'est bon ils sont là aussi <rire> c'est bon vous êtes là je vois pas mes mains ben, pourquoi je vois pas mes mains ben, oui, c'est normal Ouais, ça
1: la travaille un peu ça
0: vrai. bon a priori c'est pas très bon pour les yeux hein. les expériences qu'on a fait notre fille elle est trop elle est curieuse donc on lui fait essayer un petit peu mais deux minutes par ci deux minutes par là on a encore pas assez de recul pour voir à point sur les enfants en bas âge le, depuis qu'on si a fait des lunettes et voilà c'est ça qu'est-ce qu'il y a, <rire> euh, qu qu a d'autre dans The Lab donc on avait dit il y avait le tir à l'arc qui y a un petit jeu de shoot qui est assez rigolo euh, petit jeu de vaisseau, avec là. un petit vaisseau là où on tire sur des cibles bon, c'est ouais, mineur il euh, y a un jeu qui est lié à Portal que je vous ferai essayer un de ces genres parce que vous n'avez pas essayé ça où vraiment c'est juste génial est, on est dans Portal et il y a GLaDOS qui arrive et ça c'est une expérience de ouf quoi Mais il faudra qu'on que je vous fasse ça. Euh, voilà, il y a des petits jeux euh, sympas et c'est vrai que rien que de se déplacer dans The Lab, rien que le tutoriel euh, fait par Valve pour installer euh, La le, le truc, euh, du... le tutoriel est génial. Enfin, on est dans un hangar euh, géant il y a le, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le petit robot de Portal 2 qui vient, qui nous parle et puis, euh, et puis voilà, il nous fait tester euh, quelques fonctions du Vive. Euh, voilà, et puis il y a Tilt Brush qu'on a essayé aussi qui est euh, un... C'est pas vraiment un jeu, c'est plus une application. C'est fait par Google et c'est une application de dessin dans l'espace. Euh... Vous avez essayé Proche? Quelqu'un a vu Tiltbrush Je J'ai pas vu. Non. non. Euh, T'as Marie-Ève Non, mais j'ai vu. vu. En gros, c'est du dessin dans l'espace où on, on a sur nos manettes, on a une sorte de palette, comme si on tenait une palette et puis on sélectionne avec un des vibes euh, ce qu'on veut prendre comme pinceau et on dessine dans l'espace. Et c'est assez hallucinant. Euh, les trucs qu'on peut faire alors c'est assez dur parce que voilà faut être un peu artistique art, un peu artiste etc tu peux faire Mais des grigouillages euh, facilement les enfants typiquement voilà on leur met ça ils peuvent passer des heures parce qu'ils font des dessins dans l'espace, ils s'éclatent, ils font des trucs colorés, machin. Euh, J'avais montré à une de nos nièces euh, comment faire des, des dessins comme, comme des dessins d'étoiles qui scintillent, et du coup, bah, le premier truc qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ça, elle a tapissé le ciel de ce truc-là, et puis après, elle s'est allongée par terre, et elle a regardé les étoiles scintiller, et ça l'a fait triper, mais un truc de ouf, quoi. Euh, voilà. Et puis, du coup, il y a des démos de gens qui font des dessins super beaux, et qu'on qui, qu peut les lancer, et on voit euh, les... Euh, les, les différents dessins que les gens créent au fur et à mesure et on les voit se dessiner devant nous sachant que c'est en 3D donc on peut se déplacer au, au, tout autour on peut rentrer dans le dessin etc on peut contourner chaque trait qu'on fait dans l'espace mais on peut le contourner c'est des traits solides qu'on fait qui ont une certaine épaisseur voilà donc type Brush c'est vraiment un truc euh, euh, impressionnant Gratos euh, Gratos quand on achetait le Vive mais je crois que maintenant il est plus offert avec c'est d'autres <rire> bah jeux qui sont offerts, et il coûte cher il coûte... Euh, plus de 30 euros, je crois. Ah ouais, c'est un peu quand cher. C'est même peu cher, même, cher hein. pour un truc de dessin. C'est une application et bon
1: vous êtes très bon en dessin.
0: Oui, et c'est vrai que bon, quand on est bon en dessin, etc., ça doit, ça doit être génial d'utiliser ce truc-là. Euh, moi, j'ai fait mumuse, j'ai fait des gribouillis, des machins, mais bon, je ne sais pas vraiment... C'était
1: toi, en fait, qui as mis des étoiles dans le ciel et qui t'es allongé. Ouais, ça. <rire>
0: euh, non, mais regardez ce que font les autres et les dessins qui se font. C'est comme une vidéo qu'on regarde, mais en 3D, on pouvant se déplacer à l'intérieur. Ouais, les couleurs sont magnifiques. C'est génial, bien. quoi. On voit au fur et à mesure le dessin se construire devant nous. Ouais. Euh, alors, d'habitude, à Ghost Titan Adventure, on a un podcast Blizzard. Alors, comment, qu'est-ce qu'on qu peut faire sur Blizzard en VR Alors là, on a l'impression qu'on parle pas de Blizzard depuis tout à l'heure, mais pourtant, Christophe joue à Hearthstone depuis le début, <rire> sur son téléphone, un peu en pirate. Il est là, et de temps en temps, il fait genre, il nous écoute, il participe, et puis après, il dit, bon, j'ai dit quelque chose, c'est bon, je peux continuer à, à balancer mes créatures. Et bien, on pourrait jouer à Hearthstone avec la VR, quoi. Alors, Hearthstone en VR, est-ce que ça marche Bon, tout marche. Tout marche parce qu'on peut, euh, peut en VR se mettre notre écran de PC devant nous, le mettre à la taille qu'on veut, on peut l'agrandir un peu, ou, enfin l'incurver pour qu'il nous enveloppe un petit peu. Mais du coup, Hearthstone en VR, bah oui, pourquoi pas, on peut. Euh, World of Warcraft en VR, j'ai testé et, euh, et c'est assez. Euh, alors, on, on configure l'écran très grand, on le met. On incurvé pour qu'il nous enveloppe un petit peu on zoom, on regarde notre personnage très près voire on se met en vue à la première personne et là on se balade d'en haut et là ça fait bizarre parce qu'on a vraiment l'impression d'être un peu d'en haut euh, et du coup je me suis dit quand je, la première fois que j'ai vu ça je me suis dit ok il faut que j'aille tester un truc impressionnant j'ai été à ICC donc la citadelle de la couronne de glace dans Wrath of the Lich King et je me suis dit je vais me mettre devant ICC et je vais regarder ICC vu d'en bas quand on rentre dedans qu'est-ce que ça ressemble en ayant le casque et en, en ayant besoin de lever la tête pour voir le haut quoi. et c'est vrai que quand on est devant ICC qui est une énorme citadelle euh, et qu'on est devant, qu'on lève la tête et qu'on voit la grandeur de l'édifice, c'est assez impressionnant.
1: Mais après, en termes d'expérience de jeu, euh, en terme d'expérience de 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 on
0: peut le faire, mais c'est comme regarder un écran c géant autour de soi. Pour, pour jouerait... c'est bon, mais pas pour ouais.
1: jouer. Enfin, tu ben, pas comme peut, ça. Mais... Je... On peut, mais
0: on peut. On peut, mais, mais c'est vrai que le casque est un peu lourd. Euh, L'image est pas hyper est nette et parfaite. pratique
3: pour les mouse kickers
0: pour les mouse clickers, oui. C'est clair qu'il faut baisser la tête <rire> tout en bas pour regarder euh, les, la barre de ça. Mais on peut configurer l'écran comme on veut. Donc si, si, on, si on le configure pas trop grand, ben on peut jouer comme si on jouait sur une télé. Mais là, là, là le... en fait, l'expérience que j'ai faite, c'est comme si j'avais joué à World of Warcraft sur un écran IMAX euh, dans un cinéma, en étant en premier rang, et en regardant du coup, euh, le, le... finalement, l'écran euh, enveloppé toute ma vue. Quoi. Euh... Qu'est-ce que j'ai testé On a testé StarCraft 2 en VR. Christophe, tu te souviens, en fait, du StarCraft 2 en VR pour voir juste une partie je au tout début que, non, Je
2: pense que tu m'as montré.
0: Et je crois que tu avais et... testé euh, mais 5 minutes, hein, parce et que c'est injouable. L'écran, c'est un parce que... Avec bah, un toi... grand écran ou où tu dois regarder en bas à gauche hein, bouger l'écran pour voir la minimap ouais. tu la vois pas de base tu vois ton écran, tu vois tout ah ouais, mais l'écran on l'avait mis grand ouais, pour être euh, immergé ouais. dedans c'était un peu insupportable en fait. Et du coup ouais c'est euh, surtout un jeu où tu dois quoi. être bien rapide ouais. voilà. du coup un des premiers trucs qu'on a testé voilà Christophe, fan de Starcraft 2 bon bah vas-y, essaye de jouer en VR c'était difficile euh, un autre truc que j'ai testé qui est assez euh, improbable, c'est les émulateurs de jeux en VR il euh, y a l'émulateur Dolphin, qui est un émulateur de jeux euh, Wii et de jeux Gamecube, qui a sorti un, une version de son émulateur pour jouer en VR, typiquement au HTC Vive. Euh, et du coup, j'ai testé Mario Sunshine, qui est un jeu Gamecube, euh, donc émulé, en VR. Euh, et et c'est pas juste un écran géant, c'est vraiment, on est dans le jeu. Euh, et en, en fait, le, le jeu est Enfin, je ne sais pas comment dire, mais l'émulateur le retranscrit tout autour de nous, donc on est à l'endroit où on voit Mario et quand on regarde derrière, bah, on voit vraiment le derrière quoi. enfin le pas le derrière de pas Mario, juste. Hein. le derrière <rire> du, de, leur, de la ville <rire> si on a la ville derrière nous. As des sponsors,
1: on n'est pas, <rire> on pensé on est pas ça. en
0: vue à la première personne, mais... on est la caméra, on voit Mario en bas, on le dirige etc. Du la coup... caméra nous suit. Mais, euh, mais on peut regarder tout à gauche à du droite du coup c'est
1: pas juste un écran incurvé tu veux dire
0: Oui c'est pas un écran incurvé c'est vraiment à 360 degrés on nous
1: nous vraiment comme dedans. si
0: on était au milieu du jeu euh, c'est assez impressionnant pour la performance après il y a plein de bugs d'artefacts graphiques de trucs selon où on regarde il y a des choses qui disparaissent qui réapparaissent euh, donc voilà mais, euh, mais voilà ça donne l'impression enfin en jouant à ça, je me suis dit, mais le prochain Mario 3D, si je l'ai en VR, mais comment je serais trop content, quoi. Enfin, vraiment, euh, j'adorerais être immergé comme ça. Euh, Ils vont peut-être ressortir le Virtual Boy Peut-être. <coughs> Qui sait. Euh, voilà, on peut regarder des vidéos à 360 degrés. Euh, là, il y a vraiment tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Euh, sur YouTube, n'importe quelle vidéo en 3D, ben, on peut la balancer dans le vibe et puis la voir à 360 degrés, regarder tout mm. autour. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé la rédaction d'IGN, qui est un gros site de jeux vidéo, qui a fait une vidéo de leur rédaction à 360 degrés. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Il, pensait, mais il avait fait aussi rigolo. une vidéo à
1: 360 degrés. Ouais, qu'on
0: pouvait pas garder en 360. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, bon, il y a aussi, j'ai regardé une vidéo, c'était assez rigolo, d'un ours qui attaque des gens donc on est je sais pas comment ils ont fait donc ils... tu n'as pas peur des ours l'impression mais je sais pas si c'était calculé ou pas mais l'impression c'est qu'ils ont posé leur caméra 360 degrés à un endroit ils étaient en train de bivouaquer dans la nature etc et il y a un ours qui a débarqué
1: c'était pas prévu tu vois et penses? du coup
0: bah, les acteurs jouent super bien en tout cas si c'est des acteurs
4: surtout celui qui fait l'ours
0: ouais l'ours il est très <rire> bon mais, euh... il est trop bien mais on a vu les gens qui ont vu l'ours, qui ont commencé à flipper, certains qui ils paniquaient, enfin, ils, certains qui étaient près de la voiture, qui ont essayé de rentrer dans la voiture. Et le but, c'était que tout le monde de l'occuper d'un endroit pour tous rentrer dans la voiture et se protéger. Et, et du coup, on voit ça dans 60 degrés et on peut regarder vraiment la réaction de celui qui est à gauche, de celui qui est derrière, de celui qui est là-bas et on voit l'ours. Et le but, c'était de lui lancer de la nourriture à un endroit pour qu'il y aille, ce qu'il a fait, pour que tout le monde aille se réfugier. Et, et du coup, pose... euh, cette vidéo est assez impressionnante.
1: La question qu'on se pose tous, c'est ce qu'ils ont réussi à sauver la caméra
0: bah, a priori quand on a la vidéo oui. Est-ce que l'ours a commencé à s'en prendre la caméra et donc il dit, non on a une super vidéo de la mort je vais aller récupérer là <rire> le disque SD Mathieu, là, la carte tu SD mourras, mais
1: prends la caméra. <rire>
0: ouais c'est ça. Euh, mais voilà il y a des tonnes de vidéos ouais, de ouais, trucs. La euh... dernière en
2: date c'est la, la course poursuite. Euh, enfin pas la course poursuite la course de de chariot euh, dans le film Bénure. Où à un moment donné, tu, on peut faire... Fin on vit ah, on le, peut le faire en 360. On, on vit la, la, la course de Bénur. Et...
0: Alors c'est vrai que c'est un peu la mode, chaque film qui sort maintenant sort son, son mmh, expérience 360. Il ouais. y a eu le livre de la jungle, le, la version film, là, où ils ont sorti une version où on mmh. est face au roi Louis euh, qui nous parle, et puis une autre où on est face à Car, le serpent. Ça fait un peu peur, le serpent.
3: Ça peut être vachement impressionnant.
0: Ouais, et tu es dans la nature, tu vois vraiment la forêt tout autour, etc. Et tu entends juste la chanson de... De, du serpent enfin euh, qui chante euh, au loin et puis on et on voit des trucs qui bougent et au bout d'un moment on voit le serpent qui descend et qui vient vers nous et ouais, et, et ouais et c'est coupé pas la mal. vidéo. <rire> non ça a été non ça a été parce que c'est bon je sais pas ça, ça fait pas très peur ça fait pas vrai ça fait un peu ça fait cartoon donc du coup c'est pas euh... mm. mais voilà c'était euh, c'était assez rigolo donc voilà il y a vraiment des tonnes et des tonnes de trucs maintenant euh, et c'est vrai que finalement on peut jouer à tous les jeux en VR d'une certaine manière, puisqu'il y a un mode qui permet d'être dans une salle, euh, comme si on était dans une salle de cinéma avec un écran géant, et de voir son écran de PC. Donc moi, j'ai joué par exemple à The Witcher 3 en VR, euh, où on est euh, comme si on était dans une salle de cinéma, et, et on joue à, à, au jeu Witcher 3, qui est sur notre PC, et puis qui est rendu dans notre casque de réalité virtuelle. Euh, voilà, et la frustration qu'il y a à faire ça, c'est que finalement, bah, le casque, il pèse quand même son poids, mm. il tient chaud. Donc là, on est en août, c'est horrible. Autant dire que depuis juin, juillet, août, là le casque, on l'utilise quand même vachement moins. Euh, et, et puis l'image est quand même vachement moins belle que. Et, et à chaque fois, quand je lance Witcher 3 dans le casque de la réalité virtuelle, je joue 5 minutes. Et après, quand j'enlève le casque et que je regarde l'image de mon PC, elle est tellement 10 fois plus belle que. Enfin, forcément, la résolution est plus élevée que je me dis, bon, euh, franchement, c'est pas. Enfin, est... On n'est un peu pas encore prêt pour jouer à tout ou regarder des films là-dedans. Euh, parce que l'image reste quand même tellement plus belle en, en HD euh, sur, le, sur le PC.
1: Et encore à condition d'avoir un très bon PC.
0: Ouais, tu veux dire sur en réalité virtuelle ou pour... sur Witcher 3
1: Les deux. Non mais
0: alors je peux troller un peu mais euh, Witcher 3 il est magnifique sur un bon PC et quand on l'a en casse de réalité virtuelle on a l'impression d'y jouer sur PS4. <rire> mais et c'est vraiment moche. <rire> non, j'exagère. C'est pire, pire que sur console. Vraiment, l'image est, est vraiment moins belle. Et en plus, on a chaud et on porte le casque. Et du coup, on se dit, bon, euh, voilà, autant y jouer sur, sur un bel écran. Euh, donc, c'est un peu ça le désavantage. Alors, quelques points. Euh, on a fait un peu un tour de, de quelques jeux, des jeux qu'on a testés. Mais quelques points qu'on voulait mentionner sur la réalité virtuelle. Il y a eu un, un certain. Enfin ça a été un vrai bazar cette sortie de l'Oculus et du HTC Vive euh, notamment du fait d'Oculus où il y a Facebook derrière et du fait qu'il y avait cette sorte de quiproquo, de, ils ont sorti un store ils ont vendu des jeux sur ce store et, euh, et en fait on ne savait pas trop euh, initialement Oculus avait toujours dit qu'il ne ferait pas d'exclusivité, que leur but c'était de porter la technologie de la réalité virtuelle, de, de développer leur casque, etc., et que euh, voilà, euh, mmh. ils, ils bloqueraient pas les jeux Oculus sur le Vive, etc. Enfin, c'était un peu, un, je sais pas si c'était dit ouvertement ou c'était sous-entendu, mais tout le monde pensait ça. Et puis finalement, euh, ils ont quand l'Oculus est sorti, il y avait un store qui était lié à cet Oculus, qui était qui était euh, où, en gros, pour utiliser un Oculus, fallait passer par ce store, fallait acheter les jeux sur ce store, ce magasin. Et, euh, et si on avait un Vive, eh ben on ne pouvait pas accéder à ce store. Peut-être que les,
1: les conceptions ou les, les ambitions qu'ils avaient ont, ont été un peu modifiées aussi après le rachat de Facebook.
0: Oui, bah on ça peut, peut un imaginer ça. C'est peu théorie ça. du complot, mais. Euh... Non, on peut imaginer ça, mais on a l'impression que. Enfin, ça coûte cher d'avoir développé toutes ces technologies, ça coûte très cher il euh, ils les vendent, peu, ils quoi. font pas beaucoup de fric sur les casques et a priori ils en font même pas du tout parce que ça coûte cher de faire des casques comme ça il y a deux écrans dans chacun etc donc euh, ça coûte cher et, et du coup euh, ils font du fric sur les jeux qu'ils vendent et ils peuvent faire un peu de fric sur les casques s'ils en vendent beaucoup euh, en tout cas à terme et on a l'impression que euh, finalement ils se sont dit il faut qu'on fasse du fric aussi sur les casques et qu'on en vende plein et si on pouvait être le casque leader ça serait bien et donc ils ont un peu verrouillé leur store en disant, voilà, euh, on va avoir un argument qui est on, a, on se paye des exclus ils ont sorti le chéquier ils ont acheté beaucoup de jeux en disant euh, il faut que ce jeu soit exclusif euh, sur, euh, sur notre store je pense par exemple à Adrift qui est un jeu euh, qui était, moi, qui était un des jeux que j'attendais le plus finalement, euh, qui était un jeu en... d'exploration spatiale, où on est dans l'espace et on se laisse dériver et on a des missions à faire enfin c'est scénarisé et en VR c'est assez impressionnant et ce jeu là a été exclusif Oculus au moins pendant euh, deux mois parce que là il vient de basculer sur le Vive euh, et moi finalement je me dis c'est pas plus mal qu'il ait été exclusif parce que du coup j'ai pas foncé dessus et quand je l'ai testé ça m'a donné des nausées pas possibles et donc euh, j'ai laissé tomber euh, mais voilà, ça a été un peu... Euh, ce qui était compliqué, c'est que du coup, il y a quelqu'un qui a développé une un sorte de petit logiciel qui s'appelle le Revive, qui permettait sur le Vive de jouer au jeu Oculus, au jeu du store Oculus. Et du coup, là, il s'est lancé une sorte de jeu de chat de la souris où, euh, où finalement... bah le store Oculus on pouvait pas y accéder avec un Vive mais avec Revive on arrivait à jouer à quasiment tous les jeux du store Oculus et Oculus ça les embêtait du coup ils essayaient de bloquer le Revive mais Revive régulièrement bah, ils faisaient un patch et puis hop on pouvait à nouveau jouer au jeu et dès qu'un jeu était bloqué bah, ils le débloquaient et voilà et puis il y a eu un moment où Oculus a dit ok c'est fini on veut plus que le Revive il marche qu'on arrive à jouer avec un Vive au jeu Oculus donc on va bloquer le truc, ils ont mis des DRM euh, énormes euh, ils ont mis des DRM sur le jeu que le Revive ne pouvait plus faire tourner du coup. Euh, et là, ça a été un peu le, le moment, enfin euh, moment clé où tout le monde a un peu hurlé. Il y a des gens qui avaient acheté des jeux sur le store Oculus qui tout d'un coup ne pouvaient plus jouer avec leur Vive parce qu'ils passaient par le, le Revive qui était une solution non officielle pour pour y accéder. Euh, donc ça a un peu crié sur Internet. Et peut-être un jour ou deux jours après cette décision d'Oculus où le DRM a été mis en place. Euh, le... le mec qui faisait le revive a dit bon bah tant pis bah je vais faire sauter les DRM et là tout le monde était un peu surpris et en fait lui en deux jours il a dit euh, bon ben voilà je suis désolé mais je voulais pas le faire mais du coup je fais sauter les DRM des jeux ce qui veut dire que les jeux Oculus 2 sont plus protégés et il dit bah c'est dommage parce que du coup ça ouvre la voie au piratage alors qu'avant on ne piratait pas les jeux enfin on pouvait pas y avait, y avait d... en fait il y avait un DRM qui verrouillait les jeux qui faisait qu'on les piratait pas mais le revive pouvait euh, les, 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 les faire jouer mmh. par le, 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 le vive mmh. c'est comme ça que j'ai compris les choses euh, et du coup c'était bon, bah dommage, vous voulez jouer, vous voulez bloquer le truc, qu'on puisse pas jouer avec nos, nos devices à nous, euh, bah tant pis, on ouvre la porte au piratage. Et là, Oculus est revenu en arrière très très vite, quelques semaines, ils ont dit, ok, qu'ils acceptaient que le Vive se connecte à leur store par le biais de Revive, qu'ils enlevaient le DRM qui bloquait le Vive. Et qu'ils ne le remettraient plus jamais, etc. Et ils ont fait une déclaration d'intention, en tout cas, en disant qu'ils voilà, qu revenaient en arrière, notamment pour un, en se disant ils ont peut-être compris que les gens avec le Vive allaient acheter des jeux sur le store Oculus et que du coup, ils allaient faire euh, des bénéfices aussi. Euh, peut-être qu'ils ont vu à quel point le Vive marchait bien et que finalement, le marché euh, des caisses de réalité virtuelle bah, a été pris. Euh, je ne sais pas quelles sont les parts de marché, mais le Vive a fait des, des assez, assez bons chiffres de vente. Donc ils se sont dit voilà, c'est un marché dont on ne peut pas se couper
1: c'est vrai que c'est enfin euh, on pourrait se dire euh, après tout euh, ils ont, ils ont qu'à utiliser les jeux du Vive et puis c'est tout sauf que financièrement enfin ça coûte quand même très cher un casse de réalité virtuelle mmh. tu peux pas te permettre d'en acheter deux parce qu'il euh, y a des jeux que t'aimes bien chez Oculus et Oculus c'est des jeux que t'aimes bien chez Vive ouais. donc euh, ça paraît bien et agréable pour les acheteurs de casques d'avoir accès aux deux stores peu importe le, le casque qu'ils ont acheté au départ parce que enfin on peut pas en acheter deux c'est pas possible enfin c'est possible mais il faut être riche
4: après ça c'est déjà un problème qui existe sur les consoles où finalement euh, t'as quand même des jeux qui n'existent que sur euh, ouais. que sur euh, Play, mm. que sur Playstation ou que sur euh...
0: Ouais. et c'est exactement dans cette logique qu'Oculus se sont mis finalement en se disant mmh, on fait un on store fermé, mmh. c'est un écosystème fermé et on se met comme si on était Sony avec mmh. notre Playstation sauf que c'est vrai qu'on est sur PC et sur PC en général il y a une tradition sur PC que tout soit ouvert et qu'on puisse quand on achète un accessoire et qu'on le branche qu'on puisse le, le faire marcher avec tout et n'importe quoi et, et voilà en général c'est souvent comme ça que ça marche sur PC euh, mais voilà, Et d'une certaine manière, Win euh, Microsoft avec Windows 10 et avec les jeux sur le store Windows 10, comme actuellement Quantum Break, où on peut y jouer qu'en passant par le store de Windows 10, euh, bah, d'une certaine manière, ils, ils font un peu la même chose qu'Oculus, finalement. Euh, on est obligé d'avoir Windows pour jouer à euh, Quantum Break, et on est obligé d'avoir Windows 10. Avec Windows 8 ou Windows 7, ça ne marche pas. Euh, et du coup, c'est un, un peu pareil, sauf que... Les gens doivent avoir Windows 10, mais ne sont pas obligés de payer un casque à 1000 euros ou à 700 euros spécifique ouais. pour jouer à ce jeu. Donc la pilule peut-être marche pas Après, il y a beaucoup de jeux
1: aujourd'hui qui sont des exclus et qui ne le sont plus quelques mois après aussi pour cette ouais. raison. Bah là, c'est ce qui qu s'est passé. Project Card était, euh, hein. Car, était une exclu Oculus.
0: Project Card une exclu Oculus, mais dès le début, ils ont il dit base, que ça viendra sur le Vive. Ouais et euh, voilà sentent qu'il y avait des, des exclus. ou problème. alors
1: leur Oculus ne se vendait pas et ils se sont dit ok on va au moins vendre nos applis
0: il y a eu, <rire> y a eu un peu de ça euh, le Vive je pense qu'ils ont une grosse part de marché et qu'ils se sont dit bon c est, c est... ils ont tenté leur coup d'être le leader et de vendre que des Oculus en se disant que le Vive va se planter ça n'a pas marché donc ils ont, ils ont un peu plus ouvert la, <rire> ils ont
1: changé de stratégie euh,
0: le room scale, room scale est-il important ou pas c'est quoi le room scale une idée
1: euh, tu me l'as dit.
0: Ouais. <rire> Je Plusieurs. Je me souviens qui lit des news sur un site qui dit c'est quoi le room scale dont euh, tout le monde parle. Ah si
1: si si, si. c'est le fait de pouvoir bouger dans la pièce.
0: Oui. Room Avec scale ça veut dire à l'échelle de la pièce. la pièce. Donc c'est le fait de jouer à l'échelle d'une pièce. l'oculus actuellement bientôt il va y avoir des des, des manettes etc qui fait qu'on pourra bouger dans l'espace mais pour l'instant on ne peut pas on est sur sa chaise on a l'oculus sur la tête et on joue comme ça on reste assis. Euh, le Vive, on a deux manettes, on installe deux caméras chez soi euh, à deux extrémités d'une pièce et on peut se déplacer, on peut bouger est-ce que c'est important ce room scale moi, je vais vous demander votre avis mais moi au début quand je me suis passionné pour la VR euh, j'avais vraiment pas envie de bouger, de me déplacer etc, et je me disais la VR euh, moi je veux juste rester assis et jouer à des jeux genre Elite Dangerous ou Project Cars ou des jeux comme ça. Et puis finalement, on a testé le room scale, vu que sur le Vive, bah, beaucoup des jeux les plus intéressants en tout cas, bah, ça se fait à l'échelle d'une pièce, donc on se déplace, on manipule des objets, on, on se dirige. Est-ce que c'est important pour vous de faire du room scale ou est-ce que vous préfériez rester assis dans les jeux VR euh,
1: Non, moi j'aime pouvoir bouger. Enfin, bouger. On, on parlait tout à l'heure de, de l'immersion, euh, le fait de pouvoir bouger, se déplacer... Euh, euh, voilà pas toucher les objets parce qu'ils euh, n'existent pas vraiment euh, mais avec les manettes d'interagir avec l'environnement euh, je trouve que c'est beaucoup plus immersif après il y a des jeux qui sont peut-être pas faits pour se déplacer dans la pièce et je pense qu'on aurait très vite la gerbe euh, mais sur euh, les jeux de tir à l'arc dont on parlait tout à l'heure ou euh, de vaisseau etc euh, c'est très différent justement du coup de pouvoir se déplacer bouger, maintenant je pense aux gens qui n'ont pas forcément un grand salon, on a un ami qui a le HTC Vive aussi, qui joue dans un petit bureau dans sa maison et il nous disait l'autre fois qu'il avait euh, un petit peu explosé sa manette parce qu'il s'était pris le mur tout simplement, euh, c'est trop petit et c'est tout petit, je sais pas comment il fait pour jouer là-dedans. Ça, c'est euh... un problème.
0: Je pense et, et du que coup, quand on configure euh... sa pièce, il faut pas mettre les limites au, au bord mur, du mur. Ouais. Il faut les mettre à avant. Comme ça, si on est à la limite ah, ouais. et qu'on fait un grand mouvement, ben on fracasse pas. Je à la pense à à cette mur.
1: soirée où j'étais en train de jouer au PC, je sais pas. Ah, wow, et, et, euh, et Jonathan faisait de la VR et du coup il était derrière moi et à un moment j'ai senti un mouvement de vent de la manette qui passait derrière ma tête tu je
0: squelettes dans un, peu... un peu,
1: peu avancé, j'ai eu un peu peur quand même de me prendre un coup de manette à un moment mais voilà c'est vrai qu'il y a quand même ce problème d'espace et je pense aux gens par exemple qui vivent à Paris dans des euh, chambres de bonne je ne pense pas que ce soit possible de se déplacer énormément euh... <rire> maintenant tu configures la taille
0: donc ouais. et sur le on euh... peut jouer debout, mais euh, sans se déplacer. Sans
1: avoir trois mètres. En se téléportant tout côté, le temps
0: et en disant, voilà, on va pas bouger, on va se déplacer, on va tourner sur soi-même, mais on va pas aller enfin, à gauche, à droite. Oui, c'est ça. Bah on
4: après, peut jouer comme ça. Je suis d'accord que c'est très immersif de pouvoir... Euh avoir, euh, en effet, pouvoir se déplacer. Maintenant, je trouve que ça coupe un peu à l'immersion quand, dès que tu t'approches en fait, des limites de oui. ton carré que ah. as délimité, dans le jeu, tu as un espèce de grillage qui apparaît grillage. pour te prévenir pour justement te dire, que tu vas te prendre probablement un mur ou une table. Attention, tu vas
0: te prendre la euh, Et
4: alors, bien sûr, c'est nécessaire à ne pas se faire mal, mais, euh, mais du coup, je trouve que ça, ouais, ça, par contre, ça. Là, ça, ça sort du coup de l'immersion. Et du
0: coup, je ne vous ai pas montré, parce que moi, je ne veux pas que vous cassiez une manette contre le mur, mais on peut l'enlever. Et ouais, moi je mais... me l'enlève toujours <rire> Dès que je mets le casque Le premier truc que je fais C'est que j'ai un coup
1: de manette J'enlève <rire>
0: cette grille Et on, en fait on voit ce qui est bien foutu C'est il y, y a un mode qui s'appelle C'est la chaperonne La chaperonne c'est le le chaperon, c'est ce grillage le, autour le grillage. qui délimite la, la pièce et qui empêche d'en sortir. Euh, et cette chaperon, on peut la mettre en mode développeur. Et mode développeur, ça veut dire que tu es un pro, tu vois. T'es un développeur. Quoi. <rire> et, euh, et donc, ça enlève le grillage, tu ne le vois plus. Et par contre, tu vois une limite au sol. Tu vois ton sol, tu vois un, un léger quadrillage qui montre au sol euh, où est-ce que tu es dans la pièce. Et du coup, en fait, tu, régulièrement, tu donnes un petit coup d'œil au sol pour voir où est-ce que tu es dans la pièce, pour te mettre vers le milieu et pour pas... Euh, pas sortir complètement en fait, pour le... garder en mémoire où est-ce qu'on est dans la pièce à peu près pour pas se cogner quoi.
1: Le quadrillage n'apparaît que si on s'en approche.
0: Ça ouais, ou si on dire, se déplace. Est pas, mais des fois, est même, si toujours on est, là. même si on est un peu au milieu, si on se déplace un peu trop, enfin un grand moment d'un côté, ouais. il réapparaît en surimpression pour dire attention, oh, ouais. vous allez où, là? Mais,
4: mais on le voit pas tout le temps. Enfin, si ouais. tu es dans oui, le milieu, tu le vois je pas Je pense que quand, quand tu es en train de tuer des tu zombies, tu fais pas forcément attention à la petite ligne de quadrillage en bas quand ouais, même. Hein ouais. Parce qu'au moins, le grand quadrillage, on le voit de loin. Preuve le coup de vent.
0: C'est sûr. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'à terme, quand on gère, bah oui, le truc au sol, c'est pas mal quoi. Ça suffit quoi, et moi je enfin très vite je l'ai enlevé ce truc là. Et Après, c'est bien en
1: effet de, de pas Mais être trop près. attends,
0: notre ami qui a fracassé sa manette contre le mur, il avait enlevé le quadrillage. Voilà, il m'avait voilà. dit, et à cette époque là, moi j'enlevais pas le quadrillage. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh, je vais pas l'enlever ce quadrillage, je vais <rire> le garder parce que
1: non, mais du coup, par contre, ça fait un peu sortir de l'immersion parce que hier justement j'étais dans, dans The Blue. Où j'étais au, au milieu des abysses, et donc tu es dans le noir, et voilà, et tu es là avec ta lampe torche, et tu vois des petits poissons et tout, et, et j'avais mes méduses qui m'entouraient. Et à un moment, je, je, bon, voilà, je sais bien que je ne vais pas la toucher, la méduse, mais j'essaye, quoi, tu vois, je, je touche pour voir si ça marche, on ne sait jamais. <rire>
0: Notre petite fille, a fait ça aussi, elle dit Mais pourquoi
1: bon, je n'attrape pas <rire> bah voilà cette quête 4 ans 33 30 ans même combat touché. et en fait j'attrape ma chaise de bureau c'était vachement décevant et, et par contre là ça sort vachement de l'immersion ah, j'aimerais euh,
0: à une expérience de jeu où tu as quelqu'un en dehors qui te file des objets quand tu tends la main enfin un truc <rire> il, te il te file un business. truc qui fait exactement le, la même texture là c'est génial et c'est vrai que dans les jeux où ça fonctionne le mieux c'est quand le, ce, ce que tu tiens par exemple c'est une arme et, et comme les manettes ressemble ouais, à des armes avec des cachettes, mmh. ben voilà, on est dedans quoi, enfin c'est vraiment, ouais. euh, on s'y croit quoi.
3: Ça me fait penser à une vidéo où tu voyais un mec qui faisait un roller coaster et t'avais un, un pote devant qui, qui tenait un ventilateur ah ouais. <rire> et derrière t'avais le, le mec, euh, un autre pote qui tenait sa, son dossier de chaise et qui le bougeait en fonction de ce qu'il voyait à l'écran. <rire> ça avait l'air trop cool. Les
0: mais, pas non mais c'est clair que, enfin, moi j'aurais bien testé ouais des, des trucs comme ça avec un, rien qu'un ventilo me fout un ventilo devant, t'es à la montagne, t'as du vent ou t'as des sensations à roller coaster et t'as un ventilo devant, je pense que ça rajoute.
1: Moi aussi, il y a que ça pour te faire plaisir. On va trouver.
0: Hein. On va parler un peu des accessoires improbables après euh, qui, qui peut y avoir. Euh, Qu'est-ce que l'Uber sampling Alors ça, je voulais juste en parler pour expliquer ce que c'est.
1: Alors je crois que c'est une solution que... pour améliorer la qualité graphique.
0: Oui, c'est ce qu'il écrit. Euh, <rire> mais encore, euh, c'est assez bluffant, euh, c'est ça. C'est bluffant. Ce ouais. euh, L'Uber sampling, voilà, c'est des sortes de filtres qu'on rajoute ou où... enfin on peut on peut jouer à des jeux en deux, enfin en 2D sans la VR et avoir le sampling et qui permet de rajouter des filtres de, de qui permet de rajouter de l'anti aliasing de rajouter plein de choses par dessus et qui permettent d'avoir des, des textures plus belles plus fine. Euh, donc, on le fait dans le jeu et on peut le faire sur l'Oculus et sur le HTC Vive. Et c'est un moment où c'était assez rigolo parce que tout d'un coup, il euh, y a des gens qui ont dit ouais, augmenter enfin euh, doubler votre résolution sur l'Oculus Rift. Et à tout le monde dit comment ça euh, Les écrans, ils ont une résolution, on peut pas, euh, on peut pas doubler le nombre de pixels. quoi. Et en fait, c'était de l'Ubersampling qui faisait. Et, euh, et sur l'HTC Vive, quelques semaines après, c'est arrivé aussi. Et donc, on peut aller trafiquer des fichiers euh, derrière euh, dans le dans, enfin, dans les, les fichiers de configuration du Vive et l'Oculus c'est pareil pour augmenter cet Uber sampling. donc c'est pas une option qui est accessible comme ça pour le commun des mortels enfin, on le voit nulle part dans un menu mais si on va trafiquer un fichier on édite en fichier texte euh, on rajoute, on, on, en fait on augmente l'Ubersampling et donc à la, de base il est de 1 donc ce qui permet d'avoir un, une image joli, mais pas faux euh, folle et, euh, et du coup qui ne demande pas trop de ressources. Et quand on augmente cette, euh, cette variable, bah, ça augmente l'Uber sampling d'une certaine manière, euh, et donc ça améliore la qualité de l'image. Euh, du coup, moi j'ai testé, j'ai mis sur 2, alors 2 c'est beaucoup, 2 il faut un gros PC pour le faire tourner, je me suis dit, bon, les gens ils disent montez à 1,2, 1,3, 1,5 éventuellement, bon, je me suis dit, bon, je teste à 2 ça va sûrement décrocher avoir des problèmes mais je vais juste voir l'image à quoi elle ressemble et en effet tu te mets, mets l'Uber Sampling en 2 tu mets le cast tu lances le truc et c'est juste l'expérience à la montagne l'image est deux fois plus belle c'est vraiment hallucinant on a, enfin, a l'impression d'être passé j'exagère mais on a l'impression d'être passé sur des écrans, des, des écrans Full HD à du 4K euh, j'exagère mais c'est un peu ce, cette sensation là d'avoir de, de la définition vachement plus élevée euh, et c'est super bluffant et en même temps ça décrochait tout le temps, euh, ça ramait euh, et du coup c'était les nausées assurées euh, en deux minutes. Quoi. Euh, sachant que sur mon PC c'est une euh, GeForce GTX 980, donc c'est une grosse carte graphique mais de la génération d'avant, pas de la nouvelle génération qui sont les 1080 maintenant euh, qui, qui viennent de sortir. Euh, donc voilà, et mon ami qui a un vibe aussi a une 1080 et il disait qu'avec une 1080, en 1.8 du bear sampling, donc moi je t'ai monté à 2 pour voir et ça a décroché complètement. Il disait qu'en 1.8 c'était stable et ça tournait bien. Et 1.8 ça donne vraiment une belle qualité d'image quoi. Euh, et donc du coup cette toute cette, cette euh, la réalité virtuelle on s'est dit que ça allait relancer un peu euh, la course à l'armement euh, pour <rire> avoir des grosses cartes graphiques, euh, qui tâchent et des processeurs puissants. Et finalement je me disais bah, pour l'instant si on a une 980 ça suffit et la VR. Euh, Enfin, ça, ça tourne bien, finalement avec Sampling, on se dit que dès aujourd'hui avec une très grosse carte graphique bah, on peut avoir une qualité d'image vraiment meilleure en réalité virtuelle euh, dès dès aujourd'hui avec le Vive ou avec l'Oculus Rift euh, et donc ça donne un intérêt pour toutes les 1080 les cartes graphiques 1080 qui sont sorties aujourd'hui qui coûtent autour de 700 euros même il y a le, la comment elle s'appelle Titan X 1080 qui est sortie qui coûte 1300 euros qui est vraiment encore plus puissante euh, et là tout d'un coup je me suis dit mince euh, voilà en effet aujourd'hui, en achetant une carte comme ça, bah sur le HTC Vive, on, on, on augmente, on, on a l'impression de doubler la résolution des images qui nous sont envoyées. Euh, donc il y a vraiment un intérêt à avoir une meilleure carte graphique aujourd'hui et ça a un peu relancé euh, finalement cet intérêt à avoir des cartes de la mort alors que ça fait des années où finalement on se dit, euh, bon, une fois qu'on est à 60 images secondes tout à fond dans un jeu, à quoi ça sert d'avoir une carte graphique plus, plus puissante Mais bah Avec le Vive, là tout d'un coup on franchit un palier et pour avoir une plus belle image, il faut beaucoup beaucoup de puissance. Est-ce que vous pensez que la réalité virtuelle aura du succès auprès du grand public Est-ce que vous croyez à l'effet oui, à l'effet oui bowling ou oui tennis de la réalité virtuelle Moyen. Question compliquée.
2: Moi, je pense pareil moyen, parce que c'est bah, pas beaucoup de monde joue au PC à part si vraiment ça se développe sur les consoles, etc. Et enfin, euh, je vois pas les gens acheter un, un ordinateur pour. pour tu juste les vois essayer. pas acheter
0: un PC à 1500 ou 2000 euros, plus un Vive à 1000 euros, ouais. pour aller euh, regarder des poissons dans The Blue Ouais,
3: pas du tout. Encore nous c'est le choix de la raison. Ah bon, pourquoi? <rire> bon, je ne pas que je problème. un. J'en acheté deux. Enfin, parce que nous,
2: nous, on est dedans, c'est facile pour nous. Enfin, nous, on <rire> déjà, nous, on a déjà les ordinateurs, donc après, c'est. Ouais, c'est juste le casque. Ouais, oui.
1: et puis, enfin, euh, tu parlais de l'Uber Sampling, mais c'est un, un bon exemple. Il faut quand même s'y connaître un minimum en PC. Ouais. Enfin, l'autre jour, tu as lancé le, le casque vive. qui marchait pas. Ouais. Euh, tu as débranché, rebranché, fait des manips, des machins, des trucs. Oh, mais moi, je ne le lance jamais toute seule. Hein.
3: Ouais. Alors, l'Uber Sampling, ça n'a rien à voir avec Uber. Non. Okay. Okay. <rire> poir,
2: poir, poir, poir.
1: <rire> non mais du coup, euh, tu te dis que l'avantage de la Wii, la Wii euh, c'est qu'il fallait juste tourner oui. une télé, euh, tu, euh, tu la branchais et c'était facile. Il n'y a pas de configuration particulière et, et du coup, euh, c'était assez aisé, on va dire euh, relativement aisé. Là, il euh, faut quand
0: même... Euh,
1: voilà, faut un... Déjà, il faut investir financièrement et il faut aussi connaître un
4: minimum au niveau informatique, technique. Donc pour euh...
0: l'instant, c'est clairement pas pour le grand public. Bah, c'est pour le grand public pour essayer.
4: Oui, c'est ça. Est-ce que le, finalement, le, le succès auprès du grand public, ce ne serait pas un endroit, genre des salles d'arcade ou choses comme ça, où les gens peuvent essayer Parce mais que grave. moi, tout mon entourage, quand je dis que j'ai pu essayer, ils ont trop ont... envie de voir ce que c'est. Oh. Mais c'est clair qu'ils n'iraient jamais investir là-dedans. Oui.
0: Mmh. Ils rêvent tous d'essayer de passer une oui. demi-heure ou 20 minutes à tester des trucs et puis c'est tout, sans, sans investir, sans payer, sans, sans le faire chez eux même. Ils n'ont pas envie de jouer à ça chez eux spécialement, mais mmh. essayer une demi-heure comme ça pour voir, ouais, tout le monde en rêve.
1: Après, je ne sais pas, on n'a pas, euh, pas fait de tests sur une échelle suffisamment grande pour faire des statistiques, mais euh, de ceux à qui on a fait essayer et des gens autour de nous qui ont essayé, tout le monde adore, hein, clairement. Euh, Il ouais. y a, y a, en y a effet, personne sur Willy qui je l'ai mis euh... et qui n'a
0: pas fait waouh.
1: Ouais, il ouais, y a quand même que ce soit de regarder un paysage, euh, juste un truc euh, un peu statique, la première ou fois... d'essayer de jouer à un truc de tir à l'arc ou des vaisseaux, ou quelque chose, tout le monde vraiment. Euh, la première dedans, fois
0: quoi. que j'ai mis le casque sur mon père, bon mon père adore la plongée sous-marine. Donc j'ai mis une vidéo à 360 degrés des fonds marins, et j'ai mis ça, je lui ai dit tu vas voir, c'est génial j'ai mis, et au début, il y avait un écran noir. Il dit, mais je vois rien, c'est nul ton truc, il n'y a rien. Et là, il y a le, les fonds marins qui sont arrivés avec des, plein de poissons toutes les couleurs, regardez autour. Et il a fait, waouh Mais c'est incroyable ton truc Il a regardé autour, et tourné sur sa chaise, etc. Il disait, c'est incroyable, c'est complètement fou Et le premier truc qu'il m'a demandé, c'est, ça coûte combien Et là, je me suis vraiment dit, purée, il est en train de se dire, c'est génial, combien ça coûte Je veux m'en acheter un. Intérieurement, il y avait cette, euh, il y avait cette idée. Il y avait... Et en fait, je dis 1000 euros, il te faut un peu ça, à 2000 euros. Il a dit oui, bon d'accord, alors un jour peut-être, quand ça coûtera pas cher. quoi. Mais, euh, mais je pense que tout le monde se dit, Enfin, euh, j'ai vu plusieurs de nos amis qui sont vraiment dit, euh, qui tout de suite se posent la question, ça coûte combien parce que derrière, ils ne veulent pas en acheter. Ils savent que ça va coûter cher. Mais euh, ils, ils se posent la question pour se dire « Est-ce qu'un jour, cher, je vais peut-être en peut -être acheter envie, un ?» euh, ouais. Moi,
4: ce qui me bloque, ce n'est pas la question du prix. Parce que moi, qui suis intéressée. Enfin, voilà, qu'on aurait bien pris Parce que un. moi, je suis riche. <rire> ah non, pas du tout, justement.
0: Le prix, ce n'est pas mais... un problème.
4: Non, c'est parce qu'encore, mettre cher dans une technologie, quand vaut le coup, moi, je comprends très bien. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus pour l'instant, le poids du casque. Moi, je sais que ce qui me bloque vraiment, c'est le poids du casque. Et du coup, je sais que ce n'est pas un truc auquel je jouerais pendant des heures et des heures. Et donc, moi, ce serait plus ça qui me bloquerait. Le fait que la technologie ne soit pas encore au maximum. Pour
0: l'avoir fait ça à beaucoup de gens, les premières minutes, tout le monde dit « C'est génial, combien ça coûte ?» Genre, j'en veux un. Et après 20 minutes, ils disent « C'était bien !» Ça mais, tient je chaud. Peux mais je m'arrête là.
1: Ouais.
0: C'est un peu ça. Parce que c'est génial, mais ok, c'est bien tester une fois, deux fois. Quand tu as un nouveau jeu sympa, je veux bien tester, c'est cool. Mais On mais en parlait avec
1: Tony aussi, il y a le problème des lunettes. Euh, alors, euh, certains peuvent jouer sans lunettes. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un problème. De, Tony, il y a vraiment un problème des
0: lunettes.
3: Ouais. Enfin, alors, euh, j'ai sûrement mal euh, positionné, mais la première fois que je l'ai mis, en fait, euh, mes lunettes. Euh, faisait que j'avais euh, un jeu entre le bas de la lunette et euh, ouais. et le casque du coup je voyais des euh, de la lumière en fait en dessous en fait il n'était pas ouais. forcément mis. et du coup ben je voyais le sol en fait enfin si je regardais bien en bas euh, mm. et du coup c'est ça, ça ouais. à, au niveau d'immersion c'était pas top en revanche je j'ai retiré mes lunettes ensuite et comme j'ai pas une enfin euh, j'ai une petite myopie donc ça va je suis pas non plus aveugle quoi ouais. euh, ça m'a permis de Je sais pas comment le prendre hein. <rire> Bref, vas-y, continue, continue. <rire> non, donc j'ai retiré mes lunettes, je voyais un peu flou, mais j'ai pu jouer à Elite Dangerous dans
0: de bonnes conditions. Du coup. Ouais, sans lunettes. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, comme l'écran est juste devant les yeux et que c'est un effet qui donne l'impression de profondeur, bah, si on voit mal de loin, normalement, les bah, lunettes, euh, moi, essayé on a sans, tendance et à et pouvoir. Effet, certains peuvent les enlever et ça va. Ça.
1: Moi j'ai essayé 100 et c'était flou. Alors j'ai du mal à de... l'installer hein, quand même. Il,
0: il, on va parler un, un petit peu de, du, du fait que, alors c'est après dans mon conducteur, mais euh, c'est un peu le monde du de, de développement des accessoires là, la VR. Tout le monde a son accessoire utile. Et un des accessoires rigolos c'est de changer les verres de son de son Vive ou de son Oculus pour pouvoir intégrer sa correction, enfin euh, la correction de nos lunettes. Euh, et du coup, euh, pouvoir euh, avoir... Enfin, à terme, on peut imaginer... On avoir... a besoin de
1: lunettes, on non, aura le casque derrière. À terme, quand a... ce sera
0: des casques beaucoup plus légers comme des lunettes, etc., ouais. ben, on pourra intégrer facilement la correction de notre, notre vue pour avoir un casque personnel qui est ouais. fait à notre vue et, et du coup, ne pas même. avoir à... Non, bah non. De toute façon, il faut mettre des verres dedans. Donc, si on met des verres normaux ouais. ou avec correction ou sans correction, bah, euh... ça veut
4: dire que tu iras chercher ton casque de verre chez l'opticien. <rire> Bonjour, je C'est ça. il y a, train, y a un, Je crois que c'est un
0: Kickstarter qui s'est lancé là pour justement euh, faire. Euh, <rire> <rire> ouais, non mais pour faire. Le combat des Et, et ça, ça marche pas mal. Euh, ça date de quelques Alors, jours attends. là de, de 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 mecs qui disent moi je veux faire des vibes avec des corrections intégrées pour dire voilà je veux un vibe. Comme comme si, comme ça, comme ça, avec pas 10 000 corrections, parce qu'on n'a pas besoin de voir à la perfection, mais avec des corrections euh, qui se rapprochent de notre problème de vue. Si
1: ces gens nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour la 3D au cinéma parce que j'en ai marre d'avoir double lunette et de devoir les tenir parce que mes lunettes 3D glissent et je vois rien et voilà s'il vous pouvez faire quelque chose là dessus je veux bien mettre un peu de sous
0: alors est, on est complètement hors sujet mais si ça on peut te rassurer hors sujet. Si, bah, euh, hors sujet. on va être hors sujet <rire> ouais c'est ça wow. inception, inception. <rire> on est complètement dedans alors le temps va passer beaucoup plus lentement tout d'un coup euh, dans le petit hors sujet de la 3D au cinéma, il y a le MIT, si je ne me trompe pas, qui est en train de déposer des brevets et qui a montré une manière de faire de la 3D sans lunettes.
2: Oh. On sait
0: faire de la 3D sans lunettes aujourd'hui avec la 3DS typiquement, on se met bien face à la caméra. Et euh, tant qu'on n'est pas 10 autour, on est bien en face. On va être, ça aligné
2: dans
1: le ciné. On va être en ligne.
0: <rire> et non, et ils, ont montré, alors, ils ont montré une vidéo. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le truc, mais l'idée, c'est que euh, l'angle dans lequel on voit bien l'image, en fait, selon où on est positionné, l'angle de l'image bouge. Donc quand on est euh, tout à gauche, normalement l'image qu'on voit, on la voit de, venant de gauche. Mm -hmm. Donc tu vois par exemple un, un personnage, bah, tu vas plus voir son profil gauche que son profil droit parce que l'écran est incliné. Mm -hmm. Et quand on est tout à droite, bah, c'est l'inverse. On va plus voir son profil droit que son profil gauche parce que l'angle... truc. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est une image qui, euh, sur laquelle euh, qu'on soit à gauche ou à droite, on voit la même chose à peu près. Et du coup, bah, c'est comme si on était face à l'image, comme si plutôt qu'il y ait juste la personne au centre qui est bien face à l'image et les autres, bah, ils vont voir du flou parce que l'image est en 3D et pas calibrée pour eux, ben bah, on a l'impression tous d'être au sens de l'image et du coup, bah, ils peuvent calibrer l'image, faire l'effet 3D pour tout le monde comme si on était tous en face et donc pour une salle de cinéma. Et du coup, ça, c'est si... Ils ont dit qu'ils y arrivaient. Ils ont dit qu'ils le faisaient. Et du coup, c'est potentiellement la fin des lunettes 3D au cinéma. On, aura, on verra tous de la 3D sans les lunettes. Yeah. S'ils y arrivent, si vraiment, ils le font. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Euh...
1: <rire> Merci. Mais du coup, euh, on parlait du, du grand public. Je pense que, euh, je fais une merveilleuse transition avec la suite, le PlayStation VR qui va sortir, ça peut être un moyen de faire toucher au plus grand public que là euh, euh, juste le PC puisque ça va être un casque pour, son, le, la PlayStation. pour la
0: Playstation 4 donc la Playstation 4 qui cartonne il y en a plus de 40 millions ouais. qui sont vendus et le Playstation VR qui est un casque de réalité virtuelle sorti par Sony qui va coûter que 400 euros donc la Playstation 4 aujourd'hui coûte 300-350 euros euh, le Playstation VR coûte 400 euros donc voilà en, en tout c'est 700-800 euros pour avoir les deux tous les gens et qui ont déjà une PS4 mettent juste 400 euros, achètent un PlayStation VR. Euh, ils ont ouvert les précommandes, a pas ça a cartonné. Ouf, On ouais. sait pas, apparemment, ils n'ont pas beaucoup de pièces, ça va, ils vont, ça va arriver au compte goutte C'est peut-être fait exprès pour aussi faire le buzz et que le truc sorte, mais que tout le monde se l'arrache. Euh, moi, je l'ai précommandé et au moment où je l'ai précommandé, ils ont ouvert les précommandes. Euh, J'étais quelques semaines après, je ne me suis pas pressé. C'était en mars, février, mars, quelque chose comme ça, ou mars-avril. Euh, et ils m'ont dit euh, Micromania m'ont dit on a 3000 pièces pour la France de prévu et il nous en reste une centaine donc vous faites bien de le précommander maintenant parce qu'après euh, on ne vous garantit pas qu'en octobre quand il sort euh, il sera dispo donc ce qui montre un certain engouement après 3000 pièces sur tout Micromania sur la France c'est quand même pas énorme non plus oui, mais, mais euh, voilà ils y vont au compte ils en compte-gout ils lancent ça aux fans et là c'est la porte ouverte un peu à, au grand public pour avoir je, un je casque moi euh... je me
2: dis les, les, fin, ça c'est ceux qui
0: ont l'habitude des jeux vidéo oui. pour le grand public
1: euh, payer
0: paye, paye euh, plus 500 euros plus mais, les oui, jeux vidéo là c'est pas je parle pas de, on parle pas du grand non, public, mais, 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 mais on parle de tous ceux qui ont une PS4. Oui, tu vois. C'est 40 millions de personnes. Euh, Alors que les, un les gens ont PC joueurs qui... Là, on cible les joueurs ouais. quand même, même, les, si même PS4, des joueurs mais... un peu plus casus. Oui, Moi, c'est ça que je pensais. Mais, mais quand tu penses, tu vois, euh, on parlait du marché des, euh, des PC qui peuvent faire tourner un casque de réalité virtuelle. Il y avait une estimation en début d'année c'est tous les gens qui ont une GTX 970 ou 980, ou l'équivalent côté ATI. Euh, en gros avant qu'elle ait 80, c'était les deux cartes les plus performantes du marché euh, si on oublie les titans et les TI etc euh, et le marché de ce, ça c'était peut-être 2 millions de, de, de machines dans le monde J'exagère peut-être, mais c'était un, un chiffre assez, ouais. assez faible. Là, tout d'un coup, on ouvre la VR à 40 millions de personnes. Enfin, c'est x20. Ouais. Ce n'est pas le grand public, mais c'est un public quand même vachement plus élargi. Et puis, c'est que 400 euros, ce n'est pas 1000 euros le casque.
1: Et Alors, je ne sais pas quels seront tous les jeux, mais ils ont montré quelques, euh, quelques démos de jeux qu'ils allaient faire. C'est quand même très différent parce que là, aujourd'hui, quand on plusieurs. vous parlait de, de de scoring et de on voilà on essaye de faire le meilleur score etc. c'est chacun, chacun son tour et en plus tu vois quand même pas grand chose à ce que fait la personne puisque tu le vois sur en fait c est, c est, tu euh... une
0: reproduction de ce qu'il voit sur
1: l'écran voilà, mais du coup enfin là on l'a fait par exemple une soirée avec des amis euh, qui donc on était vous, certains hein. sur le canapé. D'autres amis. Mais ben, si il y avait il y avait Tony et Christophe qui étaient là. Ah,
3: c'est vrai. On est toujours là. Nous. <rire> est
2: voilà. On est dans la place <rire> petite dente,
1: ça se trouve là il
2: se cache au bureau et bon bonne nuit euh, et,
1: et du coup euh, on a fait euh, le, le jeu euh, de musique là
0: avec les ah bon oui, audio clients. shield et on a fait la audio même shield. musique chacun voilà, notre chacun tour donc du fait coup c'était
1: assez enfin quand les autres ouais ouais c'était long et long. tu voyais En plus,
0: faut faut installer le casque et, le, et... Le casque, les écouteurs à chaque personne, c'est relou.
1: Ouais, puis regardez' c'était pas. Moi, j'en ai
0: très ma claque d'installer le casque sur les gens.
1: De faire des démos.
0: Et du coup, je veux plus le faire tester que à des gens qui ont déjà l'habitude, qui du coup peuvent se le mettre tout seul, mettre les trucs et lancer le jeu. Compris que... le système. Alors, clique là, là le bouton, faut appuyer comme ci, comme ça.
1: Et, et du coup, là, euh, le, le PlayStation VR, VR c'est complètement différent puisque c'est l'idée de, de jeu multi, on joue tous ensemble et il euh, y a une personne qui aura le casque mais les autres jouent avec lui et interagissent avec lui donc c'est pas une personne qui joue seule genre du 4 avec son... ouais, il y en a un c'est
0: le jeu typiquement Je ce où, on avait... joue, euh, où celui qui a le casque joue un gros monstre et essaye de, de tirer su... avec sa vue sur euh, les joueurs qui vont en face et les quatre autres sur le canapé ont des manettes et jouent les joueurs qui doivent tirer sur le monstre
4: finalement un peu comme la Wii U avec celui qui a le pas ouais. un, un qui...
0: gameplay asymétrique voilà, comme son Wii U lui voit
4: un écran à part et le cache-cache avec Mario tu vois ouais. c'est un peu ça. Ouais, et, ça et du coup là ça
1: devient un jeu partageable parce que là aujourd'hui c'est quand même moyennement partageable l'expérience du caser de radio bah si euh,
0: je, bouge, je fais du bullet, du, 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 comment dit, du bullet time ouais. et toi tu te moques de moi
1: ouais c'est moyennement partageable c'est comme ça que ça marche euh, donc moi j'ai beaucoup d'espoir là-dessus d'ailleurs j'ai vraiment hâte parce que je me dis que ça va permettre euh, vraiment de, de se refaire des soirées comme on a vécu enfin pour ceux qui l'ont vécu avec la Wii, c'était vraiment ça. Enfin, nous, on a fait des, des soirées et des soirées à jouer à plusieurs, euh, au bowling, ouais, à, à pong, heures, euh, ouais. voilà, n'importe quoi. Ouais, mais parce qu'on ouais. était ensemble au tennis et juste à s'éclater parce qu'on jouait ensemble à un jeu qui, en plus, est instinctif. Donc, que des gens sachent jouer ou pas aux jeux vidéo, ils peuvent venir jouer avec nous et ça marche. Et, et j'ai espoir de retrouver ce type d'expérience avec ce casque-là.
0: En espérant que ça aille plus loin que la Wii, parce que la Wii, ça a été oui. génial pendant ouais. un ou deux ans. C'est ça. Et au bout d'un moment, on a fait le tour, on a testé tous les jeux ouais, possibles, et puis, même et puis quand Kinect et PlayStation Move sont sortis, on a testé, et en, là, en 2-3 soirées, c'était fini. Hein, ouais, enfin, clair. On avait fait le tour. <rire> enfin. euh, alors, un, un point que j'ai oublié de mettre dans le conducteur, c'est la cinétose. La cinétose, c'est le fait d'avoir des nausées et d'être malade. On... C'est le mal des transports. C'est le fait d'être malade quand on joue au jeu de réalité virtuelle. Est-ce que vous pensez être sujet à la cinétose pour avoir testé la réalité virtuelle Est-ce que vous avez des nausées, des problèmes Oui. Oui, sur quoi Si,
1: je ne sais plus. <rire> je sais plus. Mais il euh, y a des... Enfin, justement, le problème des lunettes, euh, j'ai du mal à bien fixer le casque. Et souvent, ça me fait un peu flou. Ça reste un peu flou. Il faut vraiment que je l'appuie à fond. Et du coup, ça me pousse sur les lunettes, ça me fait mal. Euh, mais euh, si je ne le fixe pas assez bien c'est un peu flou et si je bouge trop, ce ben, bon. ne sera pas en 5 minutes mais au bout d'un moment, je vais avoir un peu mal à la tête, la gerbe et surtout quand je ne l'ai pas fait depuis un moment si je n'ai pas testé depuis un moment et que tout de suite mmh. je commence par un jeu où le... je bouge beaucoup, ben, ouais, j'ai un peu la gerbe
3: Vous avez, vous avez eu des nausées mmh, un petit peu moi, sur non. les quelques jeux que vous avez testé Alors, De manière générale, non mais euh, j'ai eu un... Je me suis senti tout de suite mal en fait, quand le casque a décroché alors, je sais ouais. pas pourquoi, je crois que c'était oui. euh, dans la montagne, alors, euh, alors, ouais, je oui, m'étais ouais. baissé pour...
0: Euh, Il y a des pour moments faire un truc pour où les capteurs ne nous captent plus, Exactement. là ça décroche et là ouais. on peut avoir des ouais. nausées très vite. Et tout de suite, et tout ah suite ah ouais. je me sens tout mal, la saute, ouais. ouais. Il ouais. faut ouais. que ça marche, si ça ne marche pas, ça peut faire du mal très vite. Bah pour le peu que j'ai eu, non. Je pensais que
2: j'allais avoir de la nausée, je pensais que j'allais vomir comme, vous savez, ma passion pour les FPS ou bah tout de suite j'allais ouais. euh, j'allais dire non j'arrête bah finalement non je suis resté ouais. euh, j'avais envie de rester euh, le, le, le la sensation à la montagne j'ai vraiment cru que j'étais à la montagne c'était cool j'ai pas eu le bah comme toi j'ai pas enfin comme toi Marie j'ai pas eu ce problème de euh, de non dans toi Tony qui regardait en bas et on voyait le, les pieds etc c'est ça Quoi Alors, Tu disais <rire> que tu voyais tu ouais, voyais en gros tu, tu en gros tu disais que tu étais vite t'étais pas à fond immergé parce qu'en fait comme le casque à cause des lunettes ça gênait ah oui, tu voyais, tu, tu tu voyais, voyais un en, peu tu voyais
1: en dessous le casque en dessous le casque ah oui
2: mais du coup, coup moi, moi l'immersion est totale et j'ai pas eu de, de j'ai pas ouais, eu de nausées j'ai pas eu de problème alors, oui tu t'as
0: fait des nausées sur les quelques expériences non un spécial euh,
4: bah, alors je suis d'accord qu'il y a l'effet de la première fois que j'ai joué euh, c'était un peu flou moi je trouve que ça paraît flou pourtant j'ai pas de lunettes j'ai pas mais est-ce que ça te donné mal peut de peut-être que t'as besoin de lunettes en fait tu le sais pas ah ça va me révéler les problèmes de wow. vue punaise ça serait horrible je euh... pensais que vous
0: étiez tous flous c'était normal <rire>
4: Non <rire> Tout mais, monde est euh... flou. mais du coup quand... et quand c'est flou c'est vrai que là d'un coup je trouve que ça fait ça donne plus vite envie de vomir enfin ça fait mal ouais. à la tête contre ouais. Après... là j'ai eu l'effet le phénomène de mal de tête et par contre ça me donne envie de vomir finalement quand je l'enlève Tant que je joue et que je suis dedans, je suis concentré. Mais quand je l'enlève, là, d'un coup, je sais pas pourquoi, c'est comme si ça me venait d'un coup ouais. la sensation de me sentir d une mal. Drogue. drogue. Ouais. Euh, après, ça. on n'a pas joué à des FPS.
3: Alors voilà, comme moi, ça. moi, je peux vous
0: dire que ce toi. que vous avez eu, c'est pas des nausées, parce que moi, j'ai eu des nausées et c'est un truc de ouf. Genre pendant deux heures après, ça reste.
1: Malade, ouais.
0: Ça reste. Et alors du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ça donne des nausées quand ça décroche. Euh, ça, c'est instantané. Et du coup, en général, on arrête, on enlève, etc. Et c'est vrai qu'il y a des petits phénomènes qui font qu'on peut sentir mal, mais, mais je pense que les, les, les phénomènes que vous avez eus, c'est des choses qui, qui euh, quand on est habitué, qu'on en a fait plusieurs fois, bah, ça disparaît complètement et, et ça part assez vite. Par contre, si on est sujet donc, à la cinétose, au mal bah, des transports, euh, en fait, on a des nausées, si on est sujet à ça, directement, c'est radical, dès qu'on joue à un jeu où on se déplace avec une manette ou avec un clavier et où, en même temps, on peut regarder à gauche, à droite. Et, et typiquement, moi, j'ai essayé Half-Life 2, en réalité virtuelle donc Valve a fait un patch pour que Team Fortress 2 et Half-Life 2 on puisse y jouer en réalité virtuelle et vraiment pas juste un écran devant soi mais on est vraiment dedans on peut regarder tout autour de nous etc on voit la profondeur etc sauf que ça joue à la manette et au clavier et quand on dirige notre personnage on avance ou même, on tourne vers la gauche. On peut tourner avec la tête, mais pour se déplacer à gauche, il faut bien qu'on bouge notre perso avec le clavier. Euh, et là, c'est vraiment... Euh, moi, j'y ai joué. Je me suis forcé à jouer 5 minutes, mais vraiment montre en main, pas plus, en me disant, je veux avancer un peu dans le jeu pour voir. Euh, et je commence à transpirer et à transpirer. Et étonnamment, quand on, on a des nausées qui arrivent ou qu'on se sent pas très bien, bah on, on commence par transpirer, transpirer, euh, et, euh, et, et, ça fait, et on sent que les nausées arrivent et qu'elles vont rester pendant, après, pendant une heure, une heure et demie, euh, voilà, elles vont pas partir, hein. et il suffit pas juste d'enlever le casque et hop, on n'a plus rien, euh, et du coup on avance et j'essaie de bouger ma souris le moins possible pour être sûr que ça bouge pas trop, euh, et j'ai testé plusieurs jeux comme ça, euh, du même genre, où finalement on se déplace en, se, en bougeant un clavier, avec un clavier et une souris, euh, et pas par téléportation. Le système dans lequel ça marche actuellement, c'est qu'on se déplace en téléportation, c'est qu'on vise le sol avec, le, avec les manettes, on dit « je veux aller à tel endroit », et paf, on est téléporté. Quelques mètres devant, Et fait. ça, ça pose aucun problème. Les, quand on est téléporté, l'image devient tout noire et réapparaît automatiquement enfin euh, en une fraction de seconde là où on est. Et ça, c'est un cleanement d'œil et, et ça pose aucun problème. Par contre, dès qu'on se déplace avec une manette et qu'on ne se déplace pas euh, soi-même, bah, oui, euh, si on est sujet au mal des transports, on peut être malade. Il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Et j'aimerais bien, il euh, faudrait que je vous fasse tester par exemple par le Fly 2 juste une minute, pas plus. Je vous dis, si vous commencez, dès que vous commencez un tout petit peu à en nausées vous arrêtez tout de suite parce que sinon, euh, sinon euh, je vous dis, si Faut vous, vous faites 5 après. minutes, vous restez pendant une heure euh, avec, le, avec la gerbe. Quoi, vraiment, quoi.
1: Ça aide de manger.
0: Euh, ouais, mais c'est ça, il y, y a des petits trucs à faire et apparemment on, on peut il y a des gens qu sur Internet qui disent qu'à force de le faire on pourrait s'y euh, y habituer et ne plus l'avoir mais franchement on a vraiment pas envie de le faire tellement <rire> c'est horrible pas, quoi. Pas moi qui rêverais de pouvoir faire Half-Life 2 en réalité virtuelle euh, je suis pas prêt à me passer des soirées à être pas bien euh, pour ça et il y a des gens qui sur les forums Disent qu'ils ont fait Half-Life 2, il y avait un mec qui, a, qui dit Je viens de jouer une heure et demie à Half-Life 2 en VR, je trouve ça génial, je vais me refaire tout le jeu. Et là, je me suis dit Mince, c'est pas juste qu'il est pas trop sensible mal des transports, c'est qu'il est pas sensible du tout, et ça lui pose aucun problème de pouvoir passer une heure et demie à un truc moi, au bout de deux minutes, j'en peux plus. Quoi. Ou il ment.
2: Ou il ment, peut-être. Moi, moi, je me souviens juste d'une soirée qu'on a fait tous ensemble, on a essayé Minecraft. Et qu'au bout de 10 minutes, enfin, Marie, avec moi, on a arrêté parce qu'on en pouvait... Minecraft sans la VR. Minecraft
0: sans la VR, bien sûr, hein, mais... Euh...
1: Imagine voilà. avec
0: Tu C'est tu sais bien, Tu me rajoutes. on rajoute des points au conducteur. Euh, Minecraft en VR, c'est génial. C'est juste incroyable. Fin, pour moi, c'est le meilleur jeu en VR. Alors, on, on se déplace en téléportant, donc il n'y a pas de problème de mouvement, etc. Euh, et c'est vrai qu'on euh, est immergé. Et un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai construit une tour gigantesque en me mettant tout mmh. en haut et, et j'ai observé le paysage en étant en VR dans Minecraft et c'était juste génial et j'ai fait tester à Mariel en disant viens Mariel euh, je
1: suis pas sûr que ça donne la nausée mets
0: toi là je te mets le casque sur la tête Mais tant qu'on se déplace pas creuser. avec un clavier il oui.
1: y a que, pas de problème je me, je
0: me souviens maintenant ça donne moins la nausée que de jouer si, on, si les FPS nous donnent la nausée se déplacer avec le clavier dans un FPS je pense que ça donne la nausée pour les gens qui ont ces nausées là mais avec un casque tant qu'on se déplace en se téléportant je pense que ça donne moins la nausée qu'avec un clavier
1: après quand on joue la journée enfin, dans Minecraft la journée ça va parce que tu vas tranquille quand il fait nuit rythme, et qu'on entend des... Des... mais Jonathan m'a filé la mettre au moment où il commençait à faire nuit
3: et, et tu à sais avoir ce les zombies se passe des dans Minecraft se quand balader. tu venais. Tout
1: Du coup, je me retourne et il y avait un zombie qui arrivait derrière moi. Et, et, et il avait beau coup... être tout carré, et tout pixelisé, c'était quand même un zombie. <rire> et, et du coup, j'essaye de creuser, mais j'étais pas bien en face. Et du coup, bah, je suis morte et c'était <rire> un
0: peu flippant. Quand, même. Et quand et même dans Minecraft, ça qui est rigolo, c'est qu'on commence à creuser pour gagner des trucs et on avance et on creuse dans une montagne. Et on avance, on avance et on concède dans le noir en fait. Et on regarde derrière la lumière et là on se dit Bon, bah, je vais tourner à gauche pour voir. Et on s'enfonce dans la montagne dans le noir. Et ben ça fait peur.
1: Ouais, on se sent Pourtant vachement claustro. Pourtant, hein. on n'a pas
0: peur dans Minecraft. Enfin, jamais on n'a peur dans Minecraft. Ouais, mais bah, pour le VR, coup, euh... en VR ouais. un petit peu. Tu
1: te sens vite claustro quand t'es dans ton tunnel qui n'y a rien. Et enfin, voilà, vraiment, t'es le... enfermé entre quatre briques. C'est un peu flippant.
0: Alors la VR du coup, c'est le monde des accessoires, il va y avoir des tonnes d'accessoires qui vont sortir, il y a des Kickstarter qui sortent tous les jours avec des nouveaux projets. Euh, mention spéciale à euh, au siège pour la VR qui je crois qui que, que c'est un Kickstarter, je sais pas quoi. Non, je crois qu'ils le vendent, c'est une, une boîte qui le fait. Je crois qu'il coûte 500 dollars à ouais, peu près. Il me Et c'est un siège où, qui est fait pour la VR où en gros, on s'assoit, on met ses une pieds sur un de,
1: de bureau, sur un sorte de repose-pied.
0: Euh, on peut tourner euh, complètement euh, à gauche à droite faire des 360 degrés il n'y a pas de problème et le casque se branche directement sur le siège pour ne pas avoir un casque un, un fil entre le siège et le PC en fait le, le fil est branché du PC au siège à la base qui elle ne tourne pas et après le siège tourne et du coup on peut tourner le fil s'en mêlera pas il n'y a pas de problème le siège vibre euh, selon ce qui se passe à l'écran, enfin, aux voilà, a...
1: aux accoudoirs, Ouais, aux voilà. Donc il y
0: a, y a plein de choses qui sont faites. Voilà, pour. Euh, Et il pour tourne
1: avoir... automatiquement en fait. C'est pas ouais. toi qui le il fait peut tourner. tourner. Il peut tourner, il peut tourner automatiquement. automatiquement.
0: Selon ce que fait notre vaisseau. En fait, ça qui...
1: remplace ouais. le pote qui bouge ton siège quand tu fais un roller coaster.
0: Un pote à 500$.
1: Ah, ils vont peut-être <rire> développer un truc avec un ventilo. Pour hey, que Tony, je te le
0: fais pour moins cher. <rire> je viens tourner ton siège pour moins cher. Euh, donc voilà, donc c'est un peu rigolo et on peut imaginer qu'il va y avoir plein de brevets ou de trucs qui vont sortir pour, pour développer. Euh, voilà, les questions qu'on peut se poser du coup c'est qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine génération de casques Est-ce que ce sera bientôt l'année prochaine Est-ce que ce sera dans deux ans, dans trois ans On peut imaginer dans deux ans qu'il y ait des nouveaux casques qui sortent, qui soient déjà plus légers avec une meilleure qualité d'image.
1: Ou est-ce que ça va faire un flop Ou est-ce que, que ça va faire un flop et y une deuxième ça, y aura petite un génération et puis que ça J'ai
0: quand même l'impression que ça ne ça peut flopper, mais dans quelques années, dans cinq ans et que finalement les gens s'en désintéressent mais là on sent que l'industrie, tout le monde le pousse se disent que c'est les, les prochains relais de croissance du high tech, la Silicon Valley tout le monde est à fond euh, Apple, Google, euh, il y a Intel qui a dévoilé un casque là cette semaine euh, tout le monde est à fond et se dit ok on a du mal à trouver des nouvelles sources de croissance donc euh, là c'est un moyen de refourguer euh, des nouveaux appareils à, au monde entier euh, donc ils vont, même si ça marche pas cette année, que ça marche pas trop l'année prochaine ils vont continuer à le pousser Maintenant, si ça prend pas, ou si le pire c'est que ça prenne, que les gens aiment bien, mais qu'au bout d'une de demi-heure, une heure de jeu, ils disent Bon, ben voilà, comme là, oui, au bout d'un moment, tout le monde range au placard et ça puis on passe à autre chose. Quoi.
1: Mais là où ça peut euh, aider à prendre pour la VR, c'est qu'il y a quand même d'autres euh, métiers euh, qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo qui s'intéressent à la VR que ce soit en médecine enfin euh, voilà où, je sais pas j'imagine bien les, arch les architectes utiliser ce genre de support enfin voilà il y a d'autres c'est déjà
0: utilisé aujourd'hui c'est déjà utilisé
1: il y a des choses qui vont être choses. encore plus développées certainement et, et finalement il y a beaucoup de disciplines qui trouvent une, un intérêt euh, donc on peut espérer que ça permette de faire vivre la VR et que ce soit pas juste euh, en 95 il y a eu une petite émergence en 2015 une petite émergence et en 2035 une petite émergence enfin voilà que, que vraiment là ça peut être et derniers, euh,
0: un des derniers trucs qui est sorti sur ce sujet c'est pour les dentistes je sais pas si vous avez vu cette vidéo les dentistes qui à chaque fois qu'on est chez le dentiste je sais plus je sais pas qu'il y a une opération qu'ils font où ils, ils filment euh, la dent ce qu'il y a pour voir exactement et ils sont en train de, de ils ont les, les mains dans notre mâchoire pour nous fixer un truc sur la dent et en même temps ils regardent l'image qui est sur le côté à leur gauche par exemple, et ils passent leur temps à gérer leurs doigts mais à regarder l'image à côté de la caméra de ce qu'ils sont en train de faire mais, euh, et à bouger leurs doigts en même temps. Et du coup, ils ont montré une application sur, avec c'est en réalité augmentée plutôt euh, mais ça pourrait marcher en réalité virtuelle où euh, ils mettent le casque et ils ont l'image qu'ils ont de la caméra bah, elle leur est reproduite dans le casque euh, un, mmh. à un endroit sur la droite et, voilà, typiquement, pour éviter euh, de
1: tourner la tête et oui,
0: oui et là tout d'un coup bah, quand on est dentiste mmh. Un casque à 1000 euros ou à 3000, si c'est les HoloLens de réalité augmentée de Microsoft, bah ouais, quand on est un professionnel et qu'on euh, enfin, a de l'argent, on, bah on peut se dire ou... Ok, c'est intéressant, je vais être encore meilleur dans ma profession là-dedans. Tout d'un coup, c est, c est, les prix sont moins importants. enfin, Il est moins important d'avoir de, des prix très faibles, comme pour le grand public. Euh, moi, le jour où la réalité virtuelle passe sur des lunettes ou un truc vraiment plus léger avec une qualité d'image vraiment euh, supérieure par exemple de la 4K sur chaque oeil euh, je pense que je ne regarde plus du tout un écran de ma vie hein. je mets mes lunettes et je, tous mes jeux en 2D enfin j'y joue là dessus enfin euh, voilà je suis plus là quoi. <rire> chouette <rire> mais euh, ça a l'air chouette non, mais vraiment, déjà avec le vibe des fois je, me, je le mets et je me dis purée euh, je suis dans cette immense salle de cinéma avec cet écran géant j'ai envie de jouer à ça et puis j'ai chaud c'est lourd et euh, l'image est bah, très belle quoi et je me dis, si, si d'ici 4-5 ans, ces trois, ces trois points noirs sont corrigés, euh, bah c'est bon, je ne enfin, ferai plus que ça. J'aurais j'aurais plus d'écran de PC, j'aurais plus besoin. Quoi. On sent
1: qu'il faut qu'ils travaillent au confort quand même.
0: Oui, c'est ça. Quelque
1: chose de la légèreté. Bah, il y a besoin euh, d'évoluer, il y a besoin voilà, de démocratiser du le Du confort visuel aussi, pour que ce ne soit pas flou. Euh, et,
0: voilà. et puis, est-ce qu'ils vont réussir à faire des jeux en VR qui sont des vrais jeux au long cours, des RPG de plus de 10 heures ou est-ce qu'on va rester sur des petites expériences de 30 minutes, 1 heure Moi, c'est ça ma grande crainte. C'est que ça reste des expériences comme la Wii. La Wii, c'est exactement ça. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui sont joués, qui, enfin, qui étaient intéressants à jouer à la Wii euh, sur 20 heures. Euh, c'est rester sur des petits jeux. Et le risque, c'est un peu ça. On a l'impression qu'on va rester sur des petits jeux de shoot. Euh, donc, est-ce que ça va aller plus loin On espère que c'est le cas.
1: Il y a toute une société de relaxation qui peut se lancer quand même. Hein. Ouais. Parce que... Il euh... faut que ce soit
0: plus léger que ça tienne moins chaud.
1: Il faut que ça tienne moins chaud. Mais ça, après, ouais. Une fois qu'ils auront travaillé le confort, il y a quand même quelque chose du bien-être. Aujourd'hui, dans une société où on prône quand même un certain bien-être et détente et, et voilà, pallier au stress, etc. Quand tu auras tes employés stressés, que tu leur dis « allez, et faites votre petite pause d'un quart d'heure, allez partir à la mer ou je ne sais quoi » et qu'ils ont la musique, enfin, le, vraiment le bruit de l'eau et qu'ils sont dans leur casque au bord de la plage, bah, je pense qu'on peut vraiment gagner en… Voilà, en bien-être pour les gens. en termes. Moi, j'ai beaucoup pensé aussi quand j'ai testé ces casques à cas, toutes les... Mets ton casque, Vas-tu tuer
0: des gens dans la jungle.
1: <rire> ouais, pour <te> défouler. <rire> euh, non, mais j'ai pensé beaucoup aussi aux personnes, euh, aux personnes qui sont en situation de handicap euh, ou aux personnes âgées en maison de retraite. Moi, je trouve ça super. Alors, il faut que ce soit plus, euh, plus facile à, à installer, etc. etc. mais il y a vraiment quelque chose de... Voilà, de personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller monter le Mont-Everest pas juste parce qu'ils ont la flemme, mais parce Et que, que qu là, physiquement, ils ne peuvent pas. Vrai, c'est sorti sur le euh, et, et du coup, enfin c'est des que tu dis que euh, bah, ils peuvent aller vivre cette expérience, même s'ils sont euh, paraplégiques, bah, ils peuvent aller vivre cette expérience par le biais d'une réalité virtuelle, certes, mais euh, mais voilà, tu te dis les personnes âgées qui dépriment en maison de retraite, tu pourrais euh, voilà leur thérapie, c'est d'avoir une heure par jour de pouvoir se balader dans les rues de Londres ou je ne sais quoi, et, et je pense qu'il y a vraiment un potentiel en termes de, de bien-être pour les personnes et de de, euh, voilà, et de confort de vie et de stress, etc.
2: Nous, ça, on peut pas retour, de leur... ça peut faire retour de bâton aussi. Le, les gens, ils retirent le casque et là, ils disent
0: je ouais mais, mais bon enfin
1: tu pars en vacances pour ça et tu reviens quand même <rire> t'as pas le choix mais ça non, permet d'avoir quand même un moment d'échappatoire on se
0: disait que en maison de retraite il fallait leur mettre les mettre sur World of Warcraft quoi la vie serait tellement plus ouais, belle mais sur
1: World of Warcraft mais c'est trop
0: compliqué World of Warcraft alors que mettre un casque et regarder autour de soi ce qui se passe c'est vrai bah que oui, que non plus mais assez. juste
1: contemplatif hein. tu sais un peu il y a eu un moment où on rêvait d'avoir tu sais les, les fenêtres les fausses fenêtres bah oui. sur les murs ou qui et... sont des écrans et as un paysage comme si tu étais à la ou je ne sais quoi, plutôt que d'être dans le 93, tu vois, bah voilà, c'est plus joli. Bah, je pense que les, les, le réalité virtuelle peut aussi euh, se développer dans cette vocation-là.
0: Ça va être tellement creepy, les maisons de retraite, quand tu vas rentrer dedans, que tu vas voir <rire> tout le monde avec son casque qui wow, sont là. Et, et les gens qui hurlent. Mais pourquoi il hurlent comme ça Parce qu'on veut lui enlever son casque pour le faire manger et il ne veut pas en sortir.
1: C'est le roller coaster, c'est pour
4: ça qu'il crie. Ça va être un futur. Non, génial. mais enfin, voilà, je trouve qu'il y a moyen de d'apporter un peu de... Bah, surtout voilà. que la base de la réalité virtuelle pour beaucoup, c'était aussi de pouvoir tester des choses qu'on pourra jamais faire autrement. Ouais. C'est juste ça. Par exemple, enfin, pour parler de la plongée, il y a des gens qui ne seront jamais capables, soit financièrement, soit ils ne peuvent pas, ouais. d'aller faire de la plongée. Bah, d'aller voir, de voir des requins.
0: Ouais. Mais enfin, même là, en réalité exemple... virtuelle, je ne pas. <rire>
4: <rire> mais, non, mais du coup, c'est l'occasion de pouvoir faire plein de choses qu'on bah, qu ne hum. pourra jamais faire autrement. quoi
0: oui oui c'est ça, et ou peut-être qu'on pourra faire autrement, mais une oui. fois, de temps en temps, machin, ou qu'on pourra faire, mais que là on se dit bah voilà on va pouvoir le faire plusieurs fois et, et se rapprocher de ça sera, ça remplacera pas la, le fait de le faire en vrai, mais de se rapprocher de quelque chose qui y ressemble. On se laisse là sur la réalité virtuelle.
1: Est-ce qu'on rappelle quand même euh, les prix On n'a pas parlé du tout des prix. Si
0: si, 700 euros, Non, euh, 950 euros. Certainement. De je devais rail. jouer avec Hearthstone, avec. Si, si, euh, plusieurs Christophe. fois, plusieurs fois. Ça coûte. Le prix. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte cher. C'est cher. Pour l'instant, mais bientôt, ça coûtera moins cher. On oui. se laisse là sur ce petit podcast HS. C'était notre deuxième podcast hors série sur euh, donc la réalité virtuelle cette fois. On se retrouve une prochaine fois sur un podcast où on reviendra cette fois sur l'actualité Blizzard. Et en plus on est à 10 jours de la sortie de Légion alors ici l'excitation est un peu est -ce à son que vous comble est-ce ben, voilà on était là ce soir on a mangé ensemble on avait une autre amie qui était là et qui toute la soirée nous a dit c'est dans 10 jours c'est dans 10 jours Légion c'est dans 10 jours et du coup euh, voilà, faites on vos invasions un peu de quand même donc voilà la, on se laisse nettoyez la. un
1: peu Azeroth là
0: voilà euh, et puis on se retrouve dans la réalité virtuelle très bientôt salut tout le monde salut, salut.